0: 최경영의
1: 네, 최강시사
2: 언론개혁이란게 뭘까요? 자본주의 시장이라는 측면에서 보면 이렇습니다 언론이 생산하는 기사는 하나의 상품인데 지금 시장에 불량 상품이 너무 많습니다. 왜 그런가 따져보니 포탈 시스템의 클릭장사도 문제고 언론사 수익구조도 문제고 언론사 행태도 문제고 그걸 묵인, 방조, 공모해온 정치, 경제, 사회도 문제였다는 것이죠. 게다가 불량 상품을 계속 대량으로 생산하고도 망하는 회사는 별로 없고 오히려 더 흥하더라는 것. 그러니까 시장에서는 악화가 양화를 구축하게 되고 굳이 힘들여 취재해서 좋은 기사 쓰는 것보단 벗겨서 클릭 장사하는 게 낫게 된 겁니다. 이런 시장을 바꾸기 위해선 무엇을 어떻게 해야 할 것인가? 답은 역시 공급자인 언론사가 양질의 상품을 제공하기 위해서 최선을 다하고 소비자는 최선을 다해서 불량 상품 말고 건강식품 사 먹으려고 하는 것 그러나 현실은 대부분의 기사가 백기기, 복사하기, 클릭장사하기 또는 광고주의 줄대기나 정치권 기웃거리기 그렇게 정경언, 유착, 담합 구조가 돼서 권력과 한몸이 된 정파적인 덩어리들이 그나마 남아있는 언론사들에게 걸핏하면 공정성을 훈계지라는 악순환이 반복되고 있습니다. 이 고리를 어떻게 어디서 끊어야 할지 답답합니다. 분명한 건 법률 하나 만든다고 뭐가 크게 달라지지 않는다는 것이죠. 다면적이고 총체적인 접근이 필요합니다. 사람 제도 문화가 다 바뀌는 진짜 개혁이 되려면 시간이 필요하고요. 그동안 묵묵히 소를 키우는 사람들이 많아져야 합니다. 그걸 알아보는 소비자들도 많이 생겼으면 좋겠고요. 그래야 시간이 조금이라도 당겨질 수 있지 않을까. 그런 생각을 하게 됐습니다 네 안녕하십니까. 7월 30일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들으실 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이노라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 대선 후보인 정세균 전 국무총리 만나보고요. 2부에서는 법안 소위 통과한 언론중재법 개정안에 대한 여야 입장 들어보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하세요 예 국민의 힘 대선주자들 11명 일단 11명이 상견례를 했습니다
4: 어제 처음으로 한자리에 모였는데요 정권교체 예. 어, 해야 된다 이렇게 한목소리를 내기도 했지만 음. 분위기가 약간 미묘한 부분도 있었습니다 그러니까 윤석열 전 총장에게 견제구를 날리는 듯한 그런 발언들이 몇 가지 나왔는데요 예. 안상수 전 인천시장 같은 경우에는 장외에 계신 분이 당의 위원장들을 이미 유인해서 캠프 합류를 확정을 해놓고 음. 그날 치맥 파티를 해서 국민 앞에서 회담이라고 휘휘덕거리냐. 당과 이준석 대표를 능멸하는 것이다. 이렇게 비판을 했고요. 김태호 의원도 어 특정 후보를 중심으로 이합 집산을 하게 되면 경선 이후에 오합 지졸이 된다 이런 얘기를 했거든요. 예. 그니까 이른바 그 친윤계 의원들이 윤전 총장 입당 촉구 성명을 냈는데, 음. 이걸 좀 굉장히 불편한 시각으로 바라봤던 것 같습니다.
5: 이게 잘 하는 일인지는 모르겠는 게이 자리는 윤석열 전 총장이 네. 없는 자리 아닙니까? 그렇죠. 다 윤석열 전 총장 얘기만 하는 거예요. 본인 이야기 해야 되는데. 그렇죠. 자기가 <웃음> 뭘 할지, 앞으로 이제 경선을 우리 당이 어떻게 치러야 될지 뭐 이런 얘기를 하는 게 좋은 얘기인데. 저는
2: 안상수 의원님이 그 나온지를
5: 몰랐어요. <웃음> 그렇죠. 여기 약간 잘 몰랐던 분들이 좀 있죠. 사실은 예. 김태호 전 지사도 이제 예. 나온지 사실은 잘 몰랐고. 네, 예. 이게 지지율이 깡패인 거예요, 결국은.
4: 그렇죠. 지지율이 깡패인 거예요. 어찌됐든 에헤. 이런 발언을 해서. 예. 왔구나 존재감을 확인을 시켜줬습니다. 아, 그렇죠.
0: 예.
5: 예. 이제 분위기를 그래서 볼 수가 있는 건데 윤석열 전 총장이 입당을 해가지고 8월 경선에 참여를 하면 음. 상당한 어쨌든 검증 국면을 당내에서 이제 만들어 가겠다라는 의지가 좀 보이는 그런 발언도 나온 게 예. 유승민 전의원 같은 의원 같은 경우에는. 당 차원에서 후보자 검증위원회를 만들자 이렇게 제안을 하기도 했거든요. 음. 그러니까 2007년 경선 때 이명박, 박근혜 두 후보의 경선이 바로 본선이었고 여기서 이제 이미 이제 여러 가지 검증이 됐기 때문에 본선이 쉬웠다 예. 이 얘기를 하면서 당내 경선에서 충분한 검증이 이루어져야 된다 이렇게 주장을 한 건데 음. 이것도 사실 이제 윤석열 전 총장의 여러 가지 의혹이나 이런 것들을 다루자라고 얘기하는 것처럼 비춰져서 예. 이것도 이제 윤석열 전 총장 얘기가 돼버렸죠. 예. 그런데 이 제안이 사실 윤석열 전 총장에게도 음. 긍정적인 측면이 저는 있다고 봅니다. 왜냐하면 안 나올 얘기 아니거든요. 다 윤석열 전 총장에 관련된 여러 가지 네거티브 의혹이라는 게 예. 차라리 조기에 점화를 해서 음. 경선 과정에서 치고받고 싸우면서 음. 거기에 대한 어떤 여러 가지 자기 얘기를 는 맥락을 만드는 게더 중요할 텐데 그렇죠. 이런 분위기 때문에 윤석열 전 총장이 입당을 망설인다든지 음. 경선의 참여를 망설이게 되면 사실 오히려 역효과가 날 수도 있기 때문에 대응이 주목이 됩니다.
2: 윤전 총장 입장에서 저 생각하거나 뭐 국민의힘 입장에서 생각하면 그럴 수 있는데 유권자들 입장에서 생각하면 하여간 후보들과의 대면 접촉 그다음에 그렇죠. 토론 그다음에 화상이랄지 뭔가 좀 많이 이루어져야 되는데 저는 정치랄지 메시지랄지 간접적으로 들리는 거 말고 그래도 그나마 할수 있는 거는 토론에서 TV 토론에서 그 사람을 평가할 수밖에 없는 거거든요 그렇죠. 예, 우리가 뭐그 사람을 어떻게 만나볼 수는 없는 것이고
4: 어제 간담회에서 그래도 가장 그튄 후보가 한 명이 있었습니다. 음. 황교안 전 대표였습니다. 아 뭐라 그랬습니까? 어, 민경욱 전 의원이 제기했던 그 지난 4·15 총선 부정선거 의혹이 있지 않습니까? 예. 이걸 다시 언급을 하면서 음. 특검을 제안을 했습니다. 아, 부정선거에
2: 관련돼서.
0: 네. 그러니까
4: 하태경 의원이 바로 그거는 괴담성 의혹이다. 이렇게 또
2: 일축을 하기도 했습니다. 이 부분은 (웃음) 소수정당적으로, 소수정당화, 스스로 소수정당화, 하는 쪽으로 가는 것 같기도 하고요. 약간 재미를 예.
5: 위해 네, 예. 본인을 희생한 게 아닐까라는 생각도 좀 예. 했습니다. 네, 왜냐하면 <웃음> 예. 이게 정치적으로는 잘 이해가 안 되거든요. 아무리 이제 그렇죠. 예. 그런 주장을 하시는 분들의 어떤 어, 표를 의식해서 예. 한 발언이다 뭐 이렇게 일차적으로 생각할 수 있겠지만 음. 그게 얼마나 되겠는가. 그리고 음. 이 발언을 함으로써 본인이 잃어버릴 것들이 얼마나 많은가. 너무
2: 많아요. 네, 라고 생각하면
5: 예. 이런 발언을 한 의도는 뭐냐. 결국 이제 우리에게 웃음거리를 주기 위해서인가. 예. 음, 평론가는 이런 생각도 좀 했습니다.
2: 윤석열 전 총장 후보는 정진석 국민의힘 의원 청와대 앞 1인 시위 현장을 찾았습니다. 그러니까 드루킹
4: 사건과 관련해서 문재인 대통령의 사과를 촉구하는 그런 시위였는데요. 예. 윤전 총장이 정진석 의원 입장을 적극 지지한다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 예. 근데
4: 이것과 관련해서 이런저런 좀 해석들이 나오더라고요. 왜냐하면 지금 국민의힘 내부에서 요 홍준표 의원이 대표적인데 어, 윤전 총장의 드루킹 원재론을 지금 제기하고 를 있거든요. 예. 그러니까 서울중앙지검장 시절 때드루킹 수사를 제대로 하지 않아서 특검이 출범을 했기 때문에 윤전 총장은 드루킹 사건에 대해서 할 말이 없다. 음. 자격이 없다. 이렇게 비판을 하고 있는데 아무래도 이런 드루킹 원재론이 나오는 것을 반문 행보를 통해서 돌파하겠다는 것 아니냐. 뭐 이런 해석이 하나 있고요. 또 하나는 지금 국민의 힘 내부에서 뭐 친윤이니 반윤이니 이런 개판 논쟁이 붙고 있지 않습니까? 예. 근데 정진석 의원을 지지 방문을 했다라고 하는 것 자체가 음. 친윤계 의원들 중에 어찌됐든 힘을 좀 실어주는 행보 아니냐 이런저런 해석들이 좀 나오고 있습니다. 정진석
2: 의원은 이 더운 날에 (1인시를) 나서서 한게 제가 보기엔 지난번에 시범 발언이랄지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 논란이 좀 있었는데, 어떻게든 만회해야 되는 그런 상황이 것 같다고요? <웃음> 뭐 그런 예.
5: 의도도 있겠죠. 예. 근데 이제 이 윤석열 전 총장 입장에서 드루킹 원죄론이라는 거는 어. 상당히 본인 입장에서 좀 억울한 것 같아요. 어제도 이제 연안뉴스 t v 의 언론 인터뷰에 나와서 이제 얘기하는 걸 봤는데, 예. 아무래도 최근에 윤석열 전 총장이 너무 거침없이 얘기를 하다 보니까 거기서부터 시작된 설화들이 있지 않습니까? 음. 그래서 언론 인터뷰를 할때 상당히 이제 말을 고르더라고요. 신중하게 이제 얘기를 하는데 예. 이 드루킹 원죄론에 대해서는 상당히 적극적으로 자기 얘기를 했습니다. 그 당시에 서울중앙지검이 여러모로 이제 수사를 도와주었고 허익범 특검과 자기가 만나서 얘기도 했다. 예. 이런 얘기를 하면서 했는데 그래서 아마도 이것에 대한 억울함을 좀 토로하는 어떤 행보를 한 것이 아닌가 첫 번째로 보이고 음. 두 번째로는 드루킹 이 사건이 사실 또 문재인 이제 대통령을 반대하는 이런 이른바 런이 반문전선에 속해 있는 이 후보들 사이에서는 예. 일종의 공통분모 있죠. 그래서 그렇죠. 안철수 대표 같은 경우도 자기가 드루킹 이 문제 때문에 정치적으로 엄청난 손해를 봤다고 지금 주장을 하면서 음. 뭔가 대응하자고 얘기를 하고 있기도 하고 하기 때문에 이 접촉면을 늘리는 게또 이러한 이제 본인이 추구하는 윤석열 전 총장이라든가 이런 대권자들이 추구하는 전선을 넓히는 어떤 지금 거리가 되고 있다. 이렇게 예. 볼수 있는 그런 상황입니다.
2: 예, 그렇게 해서 지주율이 올라갈 수도 있을 것 같습니다. 예, 쇼컷 쇼컷이라고 해야 되나요? 안산 선수 <웃음> 관련해서 양궁 이관왕인데 머리를 짧게 잘랐는데 이게 뭐가 문제입니까? 저도 뭐가 문제인지는 모르겠습니다. 예. 일단 그 금메달을
4: 따지 않았습니까? 지난 24일 김재덕 선수와 함께 출전한 양궁 혼성단체전에서 금메달을 땄는데요. 이 금메달을 딸 때부터 공격이 좀 제기가 됐습니다. 어떤 거냐면 쇼컷 헤어스타일에 여대 출신이고 과거 SNS에서 남성 혐오 표현이라고 주장하는 말을 썼다. 그래서 안산 선수가 페미니스트다. 이런 공격이 이어졌고요. 어, 안산 선수가 댓글로 아니, 그 쇼컷이 편하니까 쇼컷을 한 거다. 이렇게 댓글을 달았음에도 불구하고 어. 무차별 공격이 이어졌고 심지어 금메달까지 박탈해야 된다라는 지금 공격이 나오고 있는데요. 저는 여기좀 이해가 안, 안 가는 게 쇼코이왜 페미니스트로 연결이 되는지를 일단 잘 모르겠고요.
2: 날씨가 덥잖아요. 그리고 더우니까 잘랐겠지. 그리고 페미니스트면 예. 또왜안 되는지도
0: 모르겠어요. 또 페미니스트면 또왜안 그렇죠. 돼.
5: 예. 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 지금 야, 이해가 안 됩니다. 양궁 선수 아닙니까? 양궁 예. 선수고 활을 잘 써서 이제 메달을 획득한 선수잖아요. 예. 그러면 그거 자체로 그냥 평가를 하면 되지 페미니스트고 말고가 뭐 중요합니까. 그리고 예. 페미니스트면 안 되는가 지금 말씀하신 대로. 뭐 페미니스트면 안될 것도 없고. 예. 그리고. 그러한 페미니스트는 안 되는 존재로 점을 찍어놓고 그것을 이제 뒷받침하기 위해서 머리가 짧다 무슨 뭐 여대를 나왔다 이런 거를 이제 막 조합을 해서 공격을 하는데 이거 전형적인 사상 검증식 공격이거든요 아주 전형적으로 우리 사회를 아주 그 뭐랄까요 비합리적으로 만들어가는 이런 어떤 그런 방식이기 때문에 이러한 것들은 이제 뭐 일부 네티즌들이 하는 거겠지만 자제하는 게 좋을 것 같고요 이게
2: 올림픽하고도 정말 상관없고요 올림픽 정신에 오히려 아주 대치되는 겁니다
5: 그렇죠. 그리고 여기에 대해서 이제, 이제 정치 일부, 이제, 진보 성향 정치인들이 나서가지고, 이제, 좀, 이제, 안산 선수를 보호하자든지, 뭐, 이런 말씀들 많이 하고 있는데, 저는 기본적으로 이런 이슈가 불거졌을 때, 이런, 그러한 정치인들이 발언을 하고, 대응을 하는 것도 좋다고 생각하는데, 언론이 또 이런 사건을 다룰 때, 사실, 이 안산 선수에 대한 공격이 얼만큼, 뭐, 어 엄청나게 이루어지고 있는지는 사실 잘 모르겠거든요 체감을 예. 저 왜냐하면 저는 뭐 인터넷을 그렇게까지 음. 많이 보지 않아서인지 모르겠지만 <웃음> 그런데 이제 언론은 반드시 이것을 어떤 양쪽의 의견 충돌이 지금 실제로 굉장히 한국 사회의 중요한 어떤 어, 논쟁 지점처럼 벌어지고 있다 이렇게 계속 또 보도를 해요 그러니까 예. 사실 이런 대응이 또 나오는 것이기도 하기 때문에 언론이 이걸 어떻게 보도해야 되는지도 한번 돌아볼 필요는것 과잉대표되고 있는 거예요 이런 사람들이 그리고 이런 이,
2: 이상한 생각을 가지고 있는 게뭘 얼마나...
5: 그러니까 예. MBC가
4: 올림픽 그 개막식 때 대형 사고를 치지 않았습니까? 예. 그때 외신을 통해서 이게 굉장히 좀 논란이 됐었거든요. 음. 근데 아마 그런 부분이 있는 것 같아요. 양궁협회라든가 이런 거에 굉장히 항의 전화가 많이 온다라고 합니다. 예. 안산 선수 뭐 금메달을 박탈시켜라 뭐 이런 식으로 전화가 많이 온다라고 하는데 예. 혹시라도. MBC 그 사고에 이어서 어. 이 사고도 만약에 외신이 주목을 하게 되면은 그렇죠. 이건 정말 망신입니다. 망신입니다 이건. 예,
5: 망신 아, 예, 역시 예. 이 프로그램은 외신으로 얘기를 <웃음> 네. 아 이거 외신에 <웃음> 예, 예. 네. 중요성이
4: 있습니다.
0: 외신이 중요합니다. 예, 예, 예. 네.
2: 다주택자 김연아 SH 사장 후보자에 관련해서는 계속 논쟁이오갑니다만 뭐 시장이 임명권자니까요. 네. 네.
4: 근데 이 부동산을 이제 내체를 네 보유한 것이 문제가 됐고요. 음. 근데 사실 내체를 네 보유한 것도 논란이지만 네. 더 논란이 된 거는 이 인사청문회 때 본인이 해명한 겁니다. 네. 연배상 자신이 살고 있을 때는 지금보다 내집 마련이 쉬웠고 음. 주택 가격이 올라서 자산이 늘어나는 일종의 시대적 특혜를 입었다 이렇게 얘기를 했는데요. 시대적 특혜. 그러니까 시대적 흐름 때문에 뭐 이렇게 부동산을 혜택. 많이 예. 보유할 수밖에 없었다라는 취지인데 음. 저도 약간 비슷한 연배거든요. 예. 저는 왜 시대적 그런 혜택을. 특혜를 못 입었는지 잘 모르겠습니다. 아무튼 그 예. <웃음> 그래서 서울시의회가 예. 저 후보로서 부적격이다라는 걸 어떤 판단을 내린 그런 상황입니다.
5: 그러니까 1969년 생이신 걸로 아는데 예. 김연아 후보자가. 예. 최경영 기자도 비슷한 연배 아닙니까? 예, 비슷한 연배죠. 그 조금 아래이신가요? 네. 예. 그 비슷한 연배. 그러니까 훨씬 채... 아래로 보이지 않습니까? <웃음> 네. 아마 최경영 예. 기자도 시대 특혜를 많이 얻어가지고 뭐 다주택자이지 않을까 이런 생각을 저 같은 사람은 하게 되거든요. 그... 다주택자는 아닙니다. 네. 한참 저는... 네. 저는 정말
2: 부동산 투기, 주식 투자하고 부동산 투기는 정말 구별을 해야 된다고 봐요. 그러니까 생산 시설에 투자를 하는 것은 자본주의에서 아주 바람직하지만 땅에 땅은 한정된 거거든요. 땅에 투자를 하고 일일가구 일주택 이상을 가지려고 하는 거는 공화국의 시민으로서 그런 염치가 없는 짓이다. 같은 예.
5: 세대인데도 이런 생각하는 분들이 예. 있습니다. 그래서 이제 시대의 예. 특혜다라고 얘기한 것이 논란이 크게 됐는데 그런데 어쨌든 김현호 보자는 이게 본인 철학이라는 거잖아요. 막 이렇게 이 자산에 막이 부동산에 투자를 해야 되고 그렇게 자유롭게 투자를 하는 세, 세상이 좋은 세상이다라고 네, 믿는 것 그건 같은데 그 아닌 것 같아요 네, 그렇죠 우리는 예, 아니라고 생각하는데 예, 예,
2: 그건 아닌 것 같아요.
5: 본인은 그렇게 생각하는 모양인데 예. 이런 사람을 그러면 sh공사 후보자로 이, 이 지명을 하는 게 적절하냐 사실은 음. 이 문제를 따져야 되는 것이고
2: sh공사는 공공임대주택을 짓는것이잖 그렇죠 선민 주고 안정이죠 그렇죠
5: 거기에서 맞지 않는다라는 음. 지적이 나오고 있는 것이기 때문에 오세훈 시장이 오세훈 시장의 이 시정 철학도 뭔가 이렇게 그 재개발이라든가 재건축 이런 것들을 민간에 맡겨가지고 대규모로 뭐 해야 된다. 뭐 이런 음. 생각을 하는 그런 얘기를 선거 때도 많이 했잖아요 예. 그런데 그런 연장선에서 봐도 SH 공사 사장이 그러한 철학을 갖고 있는 사람이 가는 게 맞냐 음. 이 문제는 논란이 될 수가 있는 것이기 때문에 그렇죠. 선명한 판단이 필요하다고 참고로 봅니다 참고로 과거 인터뷰에서요
0: 예.
4: 서울 동작동의쪽방촌 일대
5: 공공주택 사업을 음.
0: 한게
4: 있었거든요 예. 그걸 김 후보자가 부동산 사회주의라고 비판을 한 적이 있습니다
0: 아,
2: 공공주택은 부동산 사회주의 네,
4: 그렇게 비판을 한 적이 있기 때문에 네. 과연 sh공사 수장으로서 적격한 것인가 이런 질문.
2: 그러면 문제가 본인는 부동산 돼. 사회주의 대빵이 되는 건데.
5: 그 <웃음> 과거에 보수 정권에서도 사실 했거든요. 공공주택이 어떤 형태로든. 그거 가지고 자꾸
2: 사회주의 이야기하면 안 돼요.
5: 그렇습니다. 진짜. 네. 이거 안 하는 나라를
2: 좀 대보세요. 그러면 선진국 중에서. 이 공공 임대주택이나 공공 분양과 관련된 제도가 없는 나라를 한번 대보세요 너무 화내지 마세요. 네. 오성기 아, 장관이 이런 거 가지고 지금 사회주의라고 하면 정말 외신에서 웃습니다. 오성기 고민이 <웃음> 좀 깊어질 것 같습니다. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격. 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 갈수록 뜨거워지고 있는 더불어민주당 대선 후보 경선 탄핵 투표 논쟁부터 지역주의 조장이냐 확장령이냐 네거티브냐 검증이냐 여러 공방이 오가고 있습니다. 더불어민주당 대선 경선 후보 릴레이 인터뷰. 오늘은 정세균 후보 만나보겠습니다. 안녕하십니까, 후보님.
6: 네, 안녕하세요. 예. 정세균입니다.
2: 정세균 후보님, 그제 있었던 이제 본경선 첫 TV 토론 예. 앞으로도 계속 있을 예정입니다만은 어떻게 자평하십니까?
6: 예, 뭐 의미 있는 시간이었습니다만은 검증의 시간이 좀 부족했던 점이 아쉬웠던 것 같고요. 예. 쟁점이 되었던 그 지역주의 발언이나 탄핵 논란이 아마 국민들께 제대로 잘 해명이 되지 않았고 제가 점잖게 질문을 했는데 답변을 제대로 듣지 못했어요. 그래서 아쉬움이 남는 토론이었습니다.
0: 아, 아첫
2: 마디가 지금 검증의 시간이 부족했다 이렇게 말씀을 하셨는데 지금 그러면 그때 토론에서 못하신 말씀을 지금 해 주십시오. 어떤 것들이 뭔가 좀 부족했다고 느껴지시나요?
6: 아 이제 그뭐 지금 이제 우선 제가 질문을 했는데
2: 어떤 것을
0: 예.
6: 이제 그 지역주의 발언과 관련해가지고 예. 지역적 확장력이 무슨 뜻이냐라고 했는데 거기에 대해서 이 지역적이라는 부분에 대해서 음. 어, 답변이 없었고요.
2: 이재명 후보가 예.
6: 네네네 예. 그리고 이제 그 탄핵 논란에 대해서 왜 말을 바꿨냐
2: 탄핵 논란에 관해서는 이낙연 후보에게
6: 예 원래 예. 이제 그 평생 죽을 때까지 무덤에 가져가겠다고 했는데 사실 예. 최근에 그이 탄핵 반대한다 반대. 이렇게 밝혔거든요. 그랬죠. 왜, 왜 그랬죠. 입장을 바꾼 거냐 아는 예. 것을 비롯해서 한두 예. 가지 질문을 했는데 답변이 충분치 않았습니다.
2: 충분치 않았다라고 느끼시고 네. 그 다른 부분들에 있어서 혹시 검증이 계속돼야 된다 뭐 이런 것들이 또 있습니까?
6: 어 일부 나온 얘기들이 있는데 예. 뭐 아마 앞으로 그 계속해서 이, 이 토론이 있을 것이기 때문에 어. 아마 그 문제 제기가 있을 걸로 봅니다만은 제가 제기한 문제는 이런 문제였습니다.
2: 그렇군요. 그그 검증이냐, 네거티브냐 가지고 약간 이제 논쟁이 있는 것 같고 이게 어, 너무 갈등이 심해지면 원팀이로 가는 게좀 힘들지 않느냐, 뭐 이런 우려도 있잖아요. 어떻게 보십니까?
6: 어 검증은 사실은 사실을 확인한다든지 국민적인 예. 관심사에 대해서 분명히 입장을 밝히는 것, 음. 그게 검증이고요.
0: 예. 어
6: 근거 없는 얘기를 가지고 상대방을 흠집 낸다든지, 예. 또이 어, 해서 그 서로 그 어이 이 경쟁력을 떨어뜨리게 한다든지 뭐 이런 것은 내가티브라고 봐야 되겠죠. 그러니까. 명확한 근거나 확실한 내용을 가지고 얘기를 하는 건지 예. 아니면은 어 무슨 뭐~ 어 이제 시중에 돌아다니는 얘기나 이런 걸 가지고 그냥 아~ 음. 어 이~ 흠집 내비를 내기를 하는 건지 예. 뭐~ 그런 차이로 봐야 될것 같은데 예. 이제 모든 얘기를 어 이~ 네거티브로 치부하는 것도 옳지
0: 않고요또
6: 음. 검증을 빌미로 해가지고 어, 터무니없는, 어, 얘기를 한다든지 해서, 어, 이 후보자에게 흠집 내는 것도 바람직하지 않다고 봅니다. 그래서, 나름대로, 이제, 여섯 분은 대선 후보들 아닙니까? 예. 그, 다들 그 분별력이 있으시고, 어, 지식인들 아닙니까? 예. 그래서, 어, 잘, 잘 해서, 어, 이 경선이 정말 아름답고, 그러면서도 민주당을 대표할 수 있는 그런 좋은 후보를 선출하는 그런 계기로 잘 만들어야 된다고 봅니다.
2: 이재명 후보는 당이 팀워크를 훼손하는 조작 가짜뉴스 등 사실 왜곡에 관한 비방 비난은 당 차원에서 제지를 좀 해달라. 그게 좋겠다 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 보세요?
6: 어, 만약에 명백하게 그런 것이 있으면 뭐 어, 당연히 당이 아니라 언론이나 그 밖에서 다 문제 제기를 하는 거 아닙니까?
0: 음예
6: 그러니까 그것은 일방적으로 이게 뭐저이이 이 잘못된 거다라고 얘기하는 거 가지고 할수 있는 것은 아니고 예 사실은 저는 이제 이상한 생각을 어, 말씀드렸어요 무슨 음. 말씀이냐면은
0: 예그
6: 모든 공직선거 후보자에 대해서 당이 사전에 검증을 하는 프로세스가 있습니다. 예 그러니까 기초의원, 광역의원, 단체장 뭐 전부 다 말이죠. 국회의원도 그렇고요. 예예. 그런데 유일하게 대통령에 대해서는 그런 게 없어요.
2: 아. 좀 이상하지 않습니까? 아, 그거는 우리가 뭐 관보에 게재됐다거나 뭐 이런 우리 인사청문회 할때 그런 종류의 어떤 자료를 만들어가지고 그래가지고 예예. 그당 차원에서 어떤 검증하는 뭐 이런 거를 말씀하시는 거죠?
6: 어 아무튼 이제 전체적으로 이 청와대에서 장관을 임명하거나 할 때는 인사 검증을 다 하지 않습니까? 여러 예. 가지 수집해서. 예. 그러면 대통령 후보를 정당이 낼 때는 대통령 후보에 대해서도 나름대로 어 이제 사전 검증이 필요하지 않냐? 그런데 아... 그런 내용이. 다른 후보들의, 공직 후보들에 대해서는 다 있는데. 예. 이제 그, 유독 대통령 후보에 대해서만 없어요. 어. 그래서 저는 이제 클린 검증단 같은 게 필요하다.
2: 클린 검증단 같은 게 필요하다. 예. 예.
6: 그런데, 그래야 이제 본선에서 야당의 정치 공세로부터 대통령 후보를 보호할 수 있는 방패도 될수 있다고 보는데. 음. 이제 그런 게 전혀 없죠. 그게 좀 저는 아쉽다는 생각으로. 그 문제 제기를 했는데 아직 당에서 답변이 없습니다.
2: 그렇군요. 그 클린검증당에서는 가령 예를 들자면 학력이나 뭐 재산이나 뭐 이런 것들을 검증하게 되는 건가요?
6: 아니 그런 것도 당연히 검증을 하고 예. 과거의 범죄 경력이라든지 또
0: 실제로 범, 예. 그
6: 제기되고 있는 문제들에 대해서도 음. 어, 보통 이제 어떻게 하냐면 은뭐 능력과 자질, 정강, 정책, 정체성, 도덕성. 이런 이런 것들을 도덕성에 대해서도 다 검증을 하게 되죠. 그런데 주로 이제 도덕성이라든지 또 정체성 이런 문제를 가지고 어이 토론에서 문제 제기를 하고 거기에 대해서 공방이 오가는 거 아닙니까? 그걸 한쪽에서 이제 그걸 질문 받는 쪽에서는 이것은 네가티브다 이렇게 얘기하는 것이고 반대쪽에서는 예. 검증이다 이렇게 얘기하는데 이런 부분에 대해서 좀더명쾌하게할 필요가 있다는 것이죠. 예.
2: 근데 이제 이런 분석도 있습니다. 이재명 이낙연 후보 같은 경우는 지금 지지율이 하락하거나 주춤해졌고 그리고 예. 눈에 띄게 하락세였던 야권의 윤석열 후보 같은 경우는 지금 다시 하락폭이 줄고 상승, 뭐 이런 여론조사도 나온단 말이죠. 이건 오히려 이제 민주당 후보들끼리 서로 싸우면서 오히려 상대 후보를 도와주고 있는 거 아니냐, 이런 이야기도 있습니다.
6: 상대 후보에 대한 검증은 아마 언론이나 지금 이제 아직은 검증이 제대로 시작되지 않은 거 아닙니까? 상대 후보에 대해서 일로 나오긴 나왔습니다만은 저는 뭐, 원래 그 지지도라고 하는 것이 좀 부침이 있죠. 그래서 윤석열 후보의 후보가 뭐 다시 부상하는지 어쩌는지는 정확히는 잘 모르겠습니다만은 결국은 저는 윤석열 후보는 여러 가지 문제 때문에 그 지지도가 떨어질 것이다. 그렇게 보고 있습니다.
2: 여러 가지 문제라는 거는 어떤 문제인가요?
6: 아니 제가 예. 그이 귀한 시간에 네. 상대방을 <웃음> 상대 가지고 후보. 제가 이런저런 오케이. 얘기하는 건 어렵지 못하잖아요.
0: 예예.
2: 그그 관련해서 정책 이야기 여쭤보기 전에 관련해서 예. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 이낙연 네. 후보 측의 양기대 의원이 예. 전북도의회를 방문해서 이낙연 전세균 두 분이 힘을 모아 같이 경선에 임하는 순간을 고대하고 있다. 이거는 뭐 단일화 이야기인 것 같은데. 어떻게 보십니까? 분이
6: 아주 부적절한 말씀을 하셨더라고요.
2: 아 부적절하다. 예예.
6: 그 아주 좀 조금 지나치게 얘기하면 좀 주제넘은 말씀을 하신 아, 것 같아요. 아 주제넘다. 예예. 뭐단일화 생각이 전혀 없습니다.
2: 전혀 없으시군요. 예예. 그리고 이제 좀 정책 이야기를 해보죠. 지금 강한 대한민국 경제 대통령 그 구호 아래 1호 공약이 충청 대전 세종 및 전북 강원을 포괄하는 중부권에. 새로운 수도권을 육성하겠다. 이거는 어떤 거죠? 어,
6: 균형발전이 굉장히 중요한 과제입니다. 그래서 균형발전을 하기 위해서 어, 충대세라고 얘기하죠. 충천대전 세종을 신수도권으로 만들겠다는 공약인데요. 그 방안으로는. 지금 이제 우리 국토가 서울 중심의 일극체제로 되어 있는데 이걸 다극체제로 만들겠다. 그래서 경구축 중심으로 되어 있는 것을 음. 강호축 그러니까 강원 충청 호남을 연결하는 고속철도를 놓자. 그래서 국토를 x축으로 교통망을 연결하자.
0: 어. 그래서
6: 국가균형발전이 될수 있도록 우선 그 교통인프라부터 깔자. 두 번째는 주요 정부 기관을 이전하자. 예. 그래서 어 국회 세종의사당 빨리 만들고 또 청와대 세종 신무실도 만들자. 대법원 법무부 대검찰청을 어, 세종시와 충청권으로 이전을 하자. 음. 또 이제 권역별로 이건 전국적인 것입니다. 예. 플랫폼 대학도시를 육성을 해서 음. 그 대학을 중심으로 해서 거기에. 에, 주거도 하고, 기업비나 스타트업 등 벤처도 유치를 해서, 지방의 기업도 유치하고, 지방 인재를 육성해서 국가 균형 발전을 도모하자. 뭐, 이런 내용들인데 상당히, 에, 구체적이고 방대한 내용이기 때문에, 예. 간단히 말씀드리면 이런 내용입니다.
2: 그러니까 지역 균형 발전 의미를 아주 강조를 하셨네요. 그리고 이제 서울이나 수도권은 그러면 경제도시로 하자, 뭐, 이런 건가요?
6: 당연히 그 경제 중심으로 남아 있는 것이죠. 예,
2: 부동산 공약과 관련해서는 5년간 280만 호 주택 공급하겠다는 건데 이거 반값 아파트 지분 적립형 주택 공급 이런 공약입니다.
6: 예, 제가 대통령이 되면 주택 가격을 하향 안정화시키겠습니다.
2: 하향 안정화시키겠다. 예.
6: 지금 너무 높거든요. 높, 이걸 너무 높다. 예. 내리게 하겠다. 음. 그런데 그 방법은 수요 억제책만으로는 안 되니까 예. 양질의 주택을 적정 가격으로 대량 공급하겠다. 그래서 제가 좀 어, 관심을 끌으려고 예. 공급 폭탄이라고 하는 말씀을 했죠. 예. 그래서 공공에서 130만 원, 민간에서 150만 원 이렇게 해가지고 280만 원을 임대 및 분양 가능한 그런 것을 공급하자. 그래서 이제 지금 그 어. 과도하게 올라 있는 주택 가격을 적정화하고 예. 또 국민들의 주거권을 보장하겠다.
2: 음. 근데 이 돈은 어디서 날까요? 이 재원도 상당히 만만치 않을 것 같은데 운영아 280만 원. 아, 이면 예. 한 예.
6: 100조 정도 들어가 아니 이제 민간에서 예. 하는 150만 원은 관계 없는 것이고요. 관계 없는 거고. 예, 예. 공공에서 할 부분이 한 100조 정도 들어가는데 예. 현재 기금과 주택 채권 등으로 충분히 조달이 가능합니다.
2: 아 주택 채권을 발행하겠다. 예, 예.
6: 아니 이미 이미 주택 채권들을 다저 민간이 주택 살 때는 채권을 사지 않습니까아 그렇죠, 그렇죠. 그런 예. 부분들이 다정립되어 있어서. 예. 현재도 가용 재원이 충분히 있습니다. 아. 주택 기금도 있고요. 이게 제가 그, 그런, 예. 그런 부분은 다 검증을 하고 내놓은 정책입니다.
2: 이게 이재명 후보의 뭐 기본 주택이랄지 이낙연 후보의 토지 공개념 삼법이랄지 이런 것과는 어떤 차별성이 있을까요?
6: 두 분의 정책으로는 부동산 문제 해결을 못합니다.
2: 아, 못합니다. 첫째, 예. 그
6: 이재명 후보의 기본 주택은 예. 저소득층에게 공급해야 될 그런 임대주택을 축소할 우려가 있습니다.
0: 어. 이제,
6: 임대, 공공임대주택에 그 입주할 수 있는 수혜자를 대폭 확대하겠다고 하는 건데, 지금은 이제 저소득층이라든지 꼭 필요한 쪽을 중심으로 해서 이 자격을 제한하고 있거든요. 근데 그걸 다 풀겠다는 거예요. 네. 예. 그러면 이제 그게 과당 경쟁이 되면서 꼭 필요한 저소득층이 피해를 볼 우려가 있기 때문에 이것은 적절치 않은 제도다. 이렇게 말씀드리고 또 공급 대책 이런 게 전혀 없죠. 네. 예. 이 이낙연 후보의 토지공개념. 음. 아, 이 부분은 이제 만약에 이런 쪽으로 하면은 주택 공급 가격을 어, 더 높일 가격이
2: 가능성이 높, 있습니다. 높일 수도 있다.
6: 예, 원가 상승을 하기 때문에 예. 당장은 어, 공급을 위축시킬 겁니다. 음. 이 주, 예, 토지 공개념은 장기적으로는 검토할 만한 내용이 있습니다. 예. 그렇지만은 지금 당장 급한 것은 주택 가격을 안정시키는 건데 음. 이낙연 후보의 정책 가지고는. 주택 가격을 안정시키는 게 아니라 오히려 원가를 상승시켜서 가격을 높이든지 아니면 은 공급 자체를 위축시킬 우려가 있기 때문에 예. 두 분의 정책으로는 현재 우리가 가지고 있는 주택 문제를 해결할 방법이 아니다. 이런 판단입니다 저는.
2: 예, 그 징벌적 손해배상제 담은 언론중재법 관련해서 소위를 통과를 했는데, 야당은 국민의힘은 별로 좋아하지 않는 것 같고 현업 단체들도 반발하고 있습니다. 어떻게 보세요?
6: 예, 예, 저는 그 우리 언론 개혁이 필요하다고 보는 사람입니다. 이제 가짜 뉴스라든지 이런 부분은 절대 있어서는 안될 부분이기 때문에. 책임을 묻는 것은 옳은데 그 책임이 언론 자유를 위축시키는 결과를 가져와서는 안 되기 때문에 가짜뉴스가 있다든지 문제가 있을 경우에 징벌적 손해배상제를 적정 수준으로 부과하는 것 찬성. 그러나 그 책임은 회사가 져야 된다.
2: 어 그거는 법안에 있는 것 같던데요. 예.
6: 기자 개개인에게 책임을 물려서는 음. 그러면 기자가 마음 놓고 기사를 쓸수 없을 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예.
6: 예, 그런 것은 곤란하다는 판단입니다.
2: 예. 마지막으로 강점 정세균만의 강점 대선 후보 정세균만의 강점은 뭐라고 생각하십니까?
6: 아 저는. 정통성이 있는 후보이고요. 그래서 어, 적통은 민당의 적통은 정세균이다.
0: 음.
6: 이제 지금 꼭 필요한 전문성을 저는 두 가지로 봅니다. 다음 차기 대선에 그것은 경제 전문성과 외교적인 경험과 역량이라고 봅니다. 알겠습니다. 그래서 이런 경제 전문성 또 음. 외교적인 경험 이런 부분은 정세균이 단연 앞서는 부분이다.
2: 정세균 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심
6: 최경영의 최강시사
2: 네, 더불어민주당이 언론중재법안을 상임위 소위에서 처리했고요 이를 두고 야당은 언론통제라고 반발하고 있고 민주당은 다음 달 본회의에서 법안을 통과시킨다는 계획이고 언론중재법안을 둘러싼 여야의 입장 차례로 들어보겠습니다 먼저 국민의힘 최영도 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
2: 예, 의원님 그 여당이 추진하는 언론중재법 개정안 야당의 입장은 뭡니까
8: 네, 야당 입장이 따로 있는 게 아니고 야당 입장은 지금 우리나라 보수, 진보, 언론을 아우르는 예. 언론 5단체의 입장과 똑같습니다. 예. 어, 그저께 5단체가 입장을 발표했는데요. 예. 민주당의 언론중재법 개정안 강행 처리에 반대하면서 음. 절차적 정당성을 무시한 반민주 개정 절차라는 공동 숙량을 28일에 발표했습니다. 그런데 예. 이 보면은. 더불어민주당의 개정하는 헌법적 가치인 표현의 자유의 정면으로 도전하는 반민주주 악법이다. 예. 그리고 이번 개정안은 향후 대통령 선거를 앞두고 정치인과 정부 정책의 비판 의혹고도를 원천적으로 봉쇄하겠다는 시도로 간주한다 이렇게 나오고 있습니다.
0: 예. 그래서
8: 지금 이 가짜뉴스, 가짜뉴스가 뭐라고 가짜뉴스 불리면 가짜뉴스인지 어지 모르겠습니다만 이 허위 보도는 용납해서는안 되죠. 이러 인한 그 사회적 혼란 그리고 개인과 기업에 대한 피해는 절대로 용납할 수가 없는 것입니다. 그러나,
0: 예. 지금 현행의
8: 법제라도 그걸 처벌하고 손해를 청구할 방법이 많은데,
0: 음.
8: 위헌적인 내용의 재갈을, 징벌적 손해배상을 도입해서 다섯 배까지 높이겠다.
0: 특히 네. 이런 것들을 보면은, 예.
8: 이 의도가 무엇인지, 그래서 저희들은 이제 언론재갈법인데, 정의당들도 정의당도 똑같이 언론재갈법이라는 표현을 쓰고 있습니다.
2: 잠깐만요, 의원님, 저좀더 구체적으로 어떤 예. 부분을 언론개혁 법안 중에서 이제 하나씩 제가 좀 읽어볼게요. 그 징벌적 소멸 예,
8: 개혁법안이라는 말 자체도요. 예, 그아어 하실 운 예. 아니 가치가 들어간 표현입니다. 예, 개혁법 예. 그러면 이제
2: 언론중재법이라고 부를게요. 예,
8: 언론개혁법입니다. 예, 예. 그렇게 말씀을 하신다면 예, 예. 네.
2: 언론중재법. 네, 관련돼서, 이제, 징벌적 손배상이 네. 있고요그 다음에 정정보도 시에 원래 보도 분량의 크기. 네. 크기에 최소 2분의 1 이상 게시. 네. 네. 인터넷 기사로 피해를 본 경우 기사 열람 차단을 청구할 수 있는 버나, 법안. 그렇습니다. 악성 댓글 피해자는 해당 게시판 폐쇄를 포탈에 요구할 수 있다. 출팔물 등에 의한 명예훼손 규정에 방송도 포함이 된다. 언론중재위원을 90명에서 120명으로 지원한다. 이게 이제 지금 주요 내용으로 요약돼 있는 거거든요. 예네. 이, 이 중에서 혹시 어떤 것들이 문제다. 아니면 이거 말고 또 다른 것도 문제다. 자, 이렇게 좀 말씀을
8: 해주시죠 국회에서 예. 이제 이 논의가 시작되어서 예. 어, 국회 입법조사처라는 게 있습니다. 이건 뭐 여야 편이 아니고 예. 아주 중립적으로. 입법 활동을 뒷받침하게 해서 조사를 합니다. 그래서 음. 저희들이 해외에 이런 입법례가 있느냐 이런 법조항이 있느냐라고 이제 알아봤습니다. 언론의 징벌적 손해배상 청구나 열람차단 청구나 기사사케 청구나 또는 언론중개위원회 기능에 무슨 행정력을 부여하거나 이런 것들을 알아봤더니 예. 이 징벌적 손해배상 제도는 어, 해외에 우리가 참조할 만한 국가 중에는 없다고 합니다.
0: 이게 음. 징벌적
8: 손해배상은 어, 법률 또는 규칙으로 명시하기보다는 법원의 판결에 의해서 제도화해, 제도화 되어왔고 예. 특히 언론 보도로 인한 피해에 대하여 무엇이 뭐몇 배다 몇 배다 하는 이런 징벌적 손해배상제도를 법으로 별도로 규정한 사례는 없었습니다. 그러니까 무슨 이야기냐 하면 예. 우리나라도, 우리나라도 지금 뭐 손해배상 언론의 보도로 인한 그의 보도로 나 인한 손해배상을 이미 언론중재법의 30조에 포함시키고 있습니다. 예. 그래서 법원에서 그, 변론의 처지, 증거조사 등등을 고려해서, 음. 어, 손해액을 산정하도록 했는데, 네. 여기에다가, 이 손해와, 손해액수와, 그, 어느 정도 손해를 미쳤는지와는 전혀 무관한, 언론사의 매출액의 1000분의 1, 또는 뭐, 아닐 경우 무조건 1억 원을 초과하자는 범위, 뭐 이런 강제 규정을 넣었고요. 또 하나는, 어, 30조 1를 신설했습니다. 뭐냐면은, 그 조작 보도에 대한 특취이라 그래서 예. 여기에 이제 손해액 다섯 배가 들어갑니다 예 그리고 또한 (30조) 사망이 제일 (30조) 3이 제일 위헌적입니다 이건 뭐냐면은 예. 보통 우리 어~ 최 기자님도 이제 보도를 하거나 우리 기자들이 다 보도를 할 때는 예. 특히 고위공직이라든가 어떤 권력자 또는 대그 어떤 기업의 부정이나 부패 또는 범죄 혐의에 대해서는 그 내부 제보라든가, 이걸 통해서 시작을 합니다. 믿을 수밖에 없는 여러 정황이라든가. 그렇습니다. 하는데 예. 예. 이때 이제 허위, 허이, 이게 허위라고 보통 당사자들은 반론을 하죠. 반박을 합니다. 허위다, 명예훼손이다, 거짓이다, 이렇게 하게 하는데. 예. 그때 이제 그러면 허위라는 사실을 누가 입증하느냐? 그건 그 피해, 를 당했다고 주장하는 사람. 그쪽 고위공직자가 입증을 해야 됩니다. 근데 나는 수산물업자로부터 받은 적이 없다. 수산물업자를 음. 만나기는 했는데 예. 그런 선물을 받은 적이 없다. 날짜도 다르다. 골포친 적이 없다. 뭐 이걸 입증해서 그 입증을 스스 해야 됩니다. 예. 그 언론사가 입증하는 게 아니거든요. 예. 그런데 30조 3에는 고위 중과실의 추정이라는 걸 넣습니다. 었 예. 언론 보도 중에서 이런 이런 경우에는 언론사 등에 맹백한 고위 난 중과실이 있는 것으로 추정한다. 여기서 추정한다는 것은 누구냐 면 법원이 추정하라는 이야기입니다. 그 입증 음. 책임의 전아니고 이건 굉장히 심각한 위연적인 조항이라고 저희들 생각하고 있습니다. 다음에 이제 몇 가지 말씀하신 것 중에는 예. 기실적으로 우리가 언론을 보도, 그의 언론 보도 거의 언론 거의 보도로 인한 피해를 구제하기 위해서 음. 접근을 본 것도 있습니다. 그런데 이제 언론 중개위원회 숫자가 너무 적어서 음. 지역에서 병목 현상에 대해서 90명에서 160명으로 늘리도록 한다든가 네. 또 여러 가지 구제 절차를 구제 기간을 좀 늘려준다든가 하는 이런 것들은 음. 어그 조항에 대해서 합의를 했습니다. 접근을 네. 했는데 지금 중요한 것은 아까 말씀드린 어 여러 가지 중에서
0: 예.
5: 몇
8: 가지 핵심적인 부분은 이건 좀더 논의를 해야 되고 심지어 민주당에서도 이견이 있었거든요. 지난 음. 어 봄에 논의를 할 때는. 예. 근데 갑작스레 이 증거적 선비가 다섯 배로 높아진 것도 원래는 논의 될때 정청례 법원 안에 3배였습니다. 3배만 해도 높다고 음. 민주당 의원들도 신중론을 펼쳤는데 이게 갑자기 어느 순간 그날 당일 날해의 당일 날다 5배로 어, 수정안을 가지고 왔습니다. 그런 음. 문제들이 많습니다.
2: 예. 알겠습니다. 지금 뭐 8시 한 9분 정도까지 인터뷰가 예정이 돼 있기 때문에 네네. 한 1분 반 정도 네네. 남았는데요. 이런 네네. 문제점을 지적을 해 주셨고 그러면 앞으로 네. 국민의힘은 이 언론중재법에 관해서 어떻게 처리를 하실 건지 대응을 하실 건지 말씀을 좀해 주십시오.
8: 네. 예. 그 절차도 굉장히 이 국회법을 위반한 경우입니다. 보통 이게 이제 수정안을 하고, 네. 어떤 경우든 명백하게 법안을, 법안 문구를 명확하게 마련해 놓고, 거기에 대한 찬반을 이제 결정을 합니다. 그런데 논의를 막 하다가 우리는 반대를 하고, 정부도 조심스러운 의견을 내고, 음. 그 다음 여당 내에서도 이거 좀더 강화하자고, 법안 각 규정을 둘러싸고서 서로 논전하는 가운데 갑자기 그냥 중단하고, 대안이 말에 된 것으로 보게 또어기하자에서 이제 수적인우유를밀리 예. 붙였거든요. 예. 그래서 이건 좀 무효입니다. 원천 무효인 무효기 때문에 예. 다시 논의하고 어기나자 음. 건된 것은 건된 대로 음. 또위원적인 부분은
0: 음.
8: 이건 진짜 저 심중한 논의를 해야 되고 음. 또 지금 여당이 주장하는 여러 근거들이 뭐 국민지 피를 보고 있다든가, 무슨 손해배상액이 터무니 작다든 것은 예. 실제로 지금 언론 중재, 언론 조정 그리고 어, 명예훼손 사건 판례나 분석을 보면 은 민주당 음. 시장이 사실과 굉장히 다릅니다. 그런 것들을 음. 따져서 이걸 어떻게 구제해야될 것인가. 문제는 예. 몇몇 큰언론사에 건데 kbs나 무슨 우리 큰 신문사들이 예. 그런 큰 피해를 끼치고 엄청나게 큰 문제를 일으킨 게 아니라 보면 은 음. 우리 언론 환경이 포탈이 등장하면서
0: 음. 언론사로 등록하면 예. 매체가
8: 만 만기, 개월 만개량 됩니다. 뭐, 이런 것들에. 예. 이렇게는 좀 약간 무책임한 행태에 대해서 음. 어떻게 구제하고 조정할 것이냐. 는런좀더 음. 제도적인 문제를 논의해야 될것 같습니다.
2: 시기와 관련해서도 약간 좀 정치적이라고 보시는 거예요?
8: 그렇습니다. 왜냐하면, 예, 왜냐하면은 예. 음. 그 지금 대선도 앞두고 있고, 예. 또 특히나 최근에 일본의 고위공격자들, 특히 내로남불이를 대명사로 불리는 고위당, 동동 공격자에 대한 예. 어, 이제 보도들이 많았지 않습니까? 그걸 두고서 예. 이제 예쁜이 반발하고 있고, 지금 이제 어제 이 방송인가요? 방송에
9: 음. 그
8: 이낙연 대표까지, 언론인 출신까지 나와서 이렇게 말씀하신 걸 보면은, 예. 여당 내부의 강경파들이, 어. 갑자기 이 문제를 표적으로 삼, 뭐 목적으로 삼아서 이렇게 밀어붙이는 듯한 인상이 있습니다. 그리고 음. 지금 8월이라는 것은 지금 어떤 때입니까? 지금 뭐 올림픽이 열려서 국민의 이목도 썰리있고또 더욱이 코로나로 온 국민이 고통받고 있는데, 예. 이 시기에 언론단체나 또는 국민들이 이 문제를 제대로 알기 전에 예. 밀어붙여서 대못을 받겠다. 이런 것 아닌가 이렇게 걱정하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 네. 최용두 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 예. 예, 더불어민주당 김승원 의원 연결돼 있습니다. 여당 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
7: 예. 수고하니다
2: 국민의힘 최용두 의원 발언은 어떻게 들으셨어요?
7: 네, 아마 지금 현재... 그 국민의 입장을 잘 생각을 못하신 것 같은데요.
0: 예. 어,
7: 작년만 해도 언론중재위원회 한 4천 건정도의 언론 본도 관련된 분쟁이 접수가 되었습니다. 예. 올해 상반기만 해도 벌써 2천 건이 훨씬 넘었고요. 어 이럴 때이 언론중재법을 통과시킴으로써 언론과 국민이 대등한 관계에서 분쟁을 해결할 수 있도록 하는 법안이 필요합니다. 예. 특히나 언론 분쟁의 대다수가 인터넷으로 퍼져나가는 언론 보도인데요. 음. 약 75%의 그 사건이 인터넷 언론과 관련된 것인데, 예. 어, 사전적으로는 그 기사가 가짜 뉴스가 차단되는 것을 사전에 막아야 되고요. 예. 또 사후적으로는 그 가짜 뉴스로 피해를 보신 국민에게 충분한 그 손해배상이 될수 있도록. 넉넉하게 손해배상을 시켜드려야 됩니다. 그런 점을 좀 많이 강과하신 것 같습니다.
2: 그 언론자유라는 측면에서 봤을 때는 분명히 좀 대치되는 그 우려되는 측면이 있을 것도 같은데 특히 이제 정치인이랄지 재벌이랄지 네. 대기업에 관한 감시가 네. 이런 언론중재법을 통해서 무분별한 소송 남발이 되게 되면 네. 어 오히려 언론 자유를 위축시키고 권력 감시가 떨어지게 되는 거 아닌가 이렇게 이제 어, 우려할 수 있거든요. 충분히 어떻게 보세요? 네, 그
7: 부분 말씀을 드리겠습니다. 예. 지금 그 언론과 그다음에 국민 거기에는 개인과 기업이겠죠. 예. 그다음에 권력이 있을 텐데요. 정치 권력과 또큰 대기업 같은 경제 권력이 있겠습니다. 예. 그데 지금 국민 개개인은 언론을 상대로해서는 너무나도 약자고요. 음. 다만, 정치 권력과 경제 권력에 대해서는 언론도 어떻게 보면 의뢰 입장이 될수 있기 때문에. 그럼요. 언론의 취재라든가 보도의 자유에 대해서는 훨씬 더 많은 그 자유권을 보장을 시켜드렸습니다.
2: 아, 이법에요
7: 예, 예, 법에 그렇게 마, 만들어드렸습니다. 왜냐하면.
0: 예. 어,
7: 정치 권력이나 언론, 아니, 경제 권력이. 음. 어, 언론사에다가 손해배상을 물으려면. 저희는 고위 중과실 뿐만 아니라, 예. 고위 중과실 뿐만 아니라, 거기서 더 나가서 아주 악의적인 의사를 갖고 어떤 정치인이나 어떤 대기업을, 어, 모해하는 그런 기사를 낸 경우에만 손해배상 책임을 지도록 했거든요.
6: 음. 이번 개정안에
7: 들어간 내용입니다. 그렇기 그, 때문에, 예. 어, 언론사에, 그, 언론에 저희가 더 폭넓게 보장된 면이 있고요.
0: 음. 또 하나는
7: 기자분들이, 예. 기자분들이 취재해서 보도를 하는 과정에, 어, 해당, 자기의 소속 언론사를 속이거나 속이거나 아주 명백한 고의인 경우 외에는 기자분은 그 언론사로부터 손해배상 책임, 부상권을 당하지 않도록 그렇게 만들어놨습니다. 예. 그래서 기계, 기자 개개인분들은 훨씬 더 자유롭게 취재하고 보도자료를 언론사에게 드릴 수 있게 그렇게 만든 것입니다.
2: 지금 저그 고의라는 부분은 누가 입증을 합니까? 고의가 아니었다. 우리가 이 사실이 잘못된 사실임을 알매도 불구하고 이걸 사실인 것처럼 보도했다. 이게 지금 액츄얼 멜리스 규정이거든요, 미국의. 네네. 예, 그런 어떤 고의적인 악의가 있지 않았다라는 것을 언론사가 입증을 합니까?
7: 어. 손해배상책의 기본은 손해를 주장하는 자가 입증을 하도록 되어 있고요. 예. 다만, 이제, 의료사고처럼 전문적인 영역은 그 환자 개개인이 입증을 할수 없으니까 의사분한테. 예. 본인의 과실이 없음을 입증하도록 만들어 놓은 그런 저 상황인데.
0: 예, 이 언론, 언론
7: 보도에 있어서도. 예. 그 취재라든가 정밀한 부분은 일반 국민이 모르기 때문에. 예. 그 고의중과실 추정 규정을 두었습니다.
0: 아, 예. 근데
7: 취재 과정에 법률 위반 사실이 있다든가 음. 또 계속적 반복적인 그런 허위 가짜 뉴스를 했다든가 그런 경우에는 어 일반 국민이 그런 사실을 입증을 하면 음. 입증을 우선 해야 되고요. 예. 그러면 언론사가 어나 이거 법률 위반하지 않았어. 어. 그리고 혹은 나 이거 계속적 반복적으로 가짜 뉴스 한거 아니야. 예. 라고 언론사가 반증을 해야 됩니다.
2: 공익적인 의도로 했다라는 걸를 뭐, 반증해야
0: 된다. 예. 네
7: 그렇습니다. 예 그래서. 어, 입증을 국민에게 조금 가볍게 해드린 측면은 있지만 음. 언론사도 본인이 반증을 하면 음. 본인의 그 방어권을 행사할 수 있기 때문에 저는 적절하게 조화를 이루었다고 생각을 합니다.
2: 법원에서 또 어떻게 그 각종 판례가 날지 모르겠네요. 미국에서 이런 관련해서 이 고의와 관련한 액추얼 멜리스와 관련해서는 잘 어, 뭐랄까요? 징벌적 손해 배상을 거의 안 해요 언론사들이 알고는 계시죠? 그 관련해서 그렇습니다. 그런 측면에서는 어떻게 보면 이 제도 자체가 그렇게 지금 그뭐 그렇게 유효할 것 같지는 않거든요. 제가 볼 때는 두
7: 가지 일단 떠올랐는데요. 우선 어, 이 법이 언론의 재갈 불리라고 하는데 저는 이 개정안을 통과시키면서 첫 번째는 2014년도 박근혜 정부 때 세계일보가 그 정윤의 문건 10 당시 문건 보도했을 때 세계 일보 대표이사, 편집국장, 뭐 기자, 여섯 명을 상대로 형사고소를 하지 않았습니까? 네. 예. 그런 거를 갖다가 막기 위한 그런 요소도 있고요, 이 법안에. 예. 그리고 두 번째로는 고 김영애 선생님 혹시 기억하시나요? 예. 텔레트 김영애 선생님이 황토팩을 예, 만들었다가. 예, 궁속에검출되었다그래서그 예, 예, 예. 회사 망하고, 음. 결국 그 선생님 시름시름 앓다가 돌아가시지 않았습니까? 그렇죠, 예. 그런데 손해배상 받은 게 제가 알고 있기로 1억 정도였거든요. 예, 예. 충분한 소해배상이 못된, 못된 것입니다. 음. 그래서 다섯 배의 그런 그우가를5 예. 다섯 배에 대해서는 자꾸 위헌이라고 하시는데, 저희 공정거래법에도 예. 시장을 갖다가 막 남용, 지배하는 기업이 자기 권한을 남용했을 경우에 그 연매출액에 따라서 몇 배의 직벌적손해배상을 하는 경우도 있고, 신용정보법, 우리 한 10여 개 법률에 그런 조항들이 다 있습니다. 예. 다 아, 연매출 기준에서 도 하는 조항들도 굉장히 굉장히 많고요.
0: 음.
7: 아, 다만 지금 법원에서는 2016년도 내부 지침으로 명예에서는 5천만 원 그다음에 악의적인 요소가 있을 때는 1억 원까지 해도 된다. 그리고 피해가 더 심한 경우에는 그 이상도 해도 된다라는 내부 지침을 만들었다고 합니다. 예. 근데 인정액이 평균 500만 원에 불과하거든요. 음. 그래서 저희 이 개정안에 손해배상의 한이라든가 또 다섯 배에 이르는 그런 충분한 배상을 하도록 규정을 한 것이고요. 앞으로 법원이 그렇게 저희 개정안 취지에 따라서 잘 재판하실지 눈을 부릅뜨고 지켜보겠습니다.
2: 그 언론 5단체에서는 뭐 반대를 하고 있는데 이거를 네. 뚫고 할수 있을까요?
7: 어 저희가 원하는 것은 그겁니다. 이사를 쓸때 모두 대상자에게 예. 한번 크로스체크를 하라는 겁니다. 이러이러한 내용이 제보가 되어서 음. 우리가 이렇게 취재를 했고 이렇게 보도를 할 건데 아
2: 그거는 당연히
0: 대상,
7: 예예 대상님이 어떻게 생각합니까 이거 에 대해서 반론 우리가 실켰습니다 그래서 새내줄이라도 네 싫으면 음 그것에 고위 중과실이 있다 아기가 있다라고 판단할 판사가 있을까요
2: 아 근데 그런 것 그런 것도 실, 그 물어보지도 않고 전화도 안한 안 그런 보도들이 많았다는
0: 거네요
7: 그렇습니다 그러니까 음. 언론을 상대로 소송을 하거나 분쟁을 재결하기가 쉽지 않은데 예. 지금 4천 건에 이르는 아. 국민들께서 너무 못 살겠다 이거 가지 않을 수좀 막아달라라고 음. 그렇게 매일 10여 건에 이르는 사건들이 접수가 되는
0: 겁니다.
2: 야당에서는 시기가 정치적이다. 네. 지금 방금 이제 최영도원 뭐 8월에 지금 올림픽이 있고 뭐이 이 그런데 그냥 네. 대충 빨리 대못을 박으려고 하는 것 아닌가 이렇게 지금 이야기를 하셨거든요.
7: 네. 어 그, 그, 그것도 황당한데요. 예. 일단 이런 언론 법안들은 작년에서부터 계속 발의가 되었고 음. 야당 소위원장 계실 때두번 저희가 법안 소위 논의했고요. 예. 그다음에 여당 소위원장으로 바뀌면서 또세번 논의와 또 전문가 검토를 거쳤는데요. 예. 주요한 내용들은 다 여야가 논의 공의 공유를 했고 예. 저희는 또 특별히 따로 십여 차례에 걸쳐서 언론 관계자분들 또 언론 시민단체분들 또 많은 분들과 협의를 해서 절체에 따라서 이 법을 통과시킨 건데요. 토의에서 다섯 번 논의했습니다. 아마 이렇게 오래 논의하고 수고한 법안이 아마 국회도 거의 없을 겁니다.
2: 이게 그러면은 여당 입장은 그냥 8월 보내기에 처리하겠다. 이거는 뭐 그대로 고수를 하시는 겁니까? 어떻게 되세요?
7: 어, 아 그도 말씀드렸지만 지금 음. 그 계속 가짜뉴스로 인해서 인터넷으로 요새. 정말 무자비하게 또 빠르게 확산되고 있지 않습니까 그런 국민의 피해를 시급하게 막기 위해서라도 음. 이 법안이 좀 필요합니다 왜냐하면 이 법안 개정전이 10년이나 되었거든요 10년 전과 지금은 인터넷 언론 환경이 너무나도 많이 바뀌어져 있습니다 스마트폰으로 모든 기사를 소비하고 또 기사가 확대 재생산되고 있는데 그것에 대응하는 예 근데 가짜뉴스 사전 열람 차단 청구권이라든가 음. 열람 차단 청구권이라든가 이런 조항들이 없거든요. 예전 음. 법에는. 그래서 변화된 환경에 따라서 이 어, 개정안을 통과시켜서 국민들의 명예권, 인격권, 기본권을 지키고요. 또 아까 도 말씀드렸지만 언론도 정치 권력과 또 기업 권력에 대해서는 충분하게 비판 감시할 수 있도록 하는 힘의 균형 음. 힘의 균형을 담은 이 개정안이 시급히 통과되고 적용이 돼야 됩니다
2: 예, 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 김승원 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
3: 강 실사 김수민의 눈.
2: 네, 김수민의 눈 시작하겠습니다. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 예. 오늘은 봄야권 이야기.
1: 네, 예. 지난 일요일에 윤석열 전 총장하고 이준석 국민의힘 대표의 침해 회동 이후에 음. 이번 한 주는 야권의 질서 정돈, 네, 굉장히 중요한 기점이 되었다. 라고 볼 수가 있겠는데요. 근데 아직도 윤전 총장이 입당 여부를 확실하게 얘기하고 있지 않고, 예. 지난 밤 사이에도 여러 혼선들이 있었습니다. 8월 2일에 입당한다 이런 보도가 나왔는데, 아, 그랬었어요? 네. 예, 근데 또 바로 그 예. 캠프 공보팀에서는 사실 무군이다. 어, 사실 무군이다. 네. 근데 입당 자체는 또 임박한 것 같기도 하고, 이런 상황입니다. 그리고 윤전 총장 쪽에 김종인 전 위원장이 좀 영향력을 행사하고 있지 않느냐, 이런 얘기도 있었는데, 음. 막상 또김전 위원장은 국민의힘에 굳이 입당할 필요 없다. 또 이런 태도라서
2: 렇찮아요 네. 그죠?
1: 이런 것들이 어떻게 정리될지 좀 다뤄보겠습니다.
2: 김종인 전 위원장이 윤전 총장 입당에 부정적인 것 같은 유황수가 많이
1: 나오는데 네네. 왜 그런 겁니까? 그건 그 궁극적으로 갖고 있는. 구상은 예. 양쪽이 일단은 분리돼서 각자 지지로 올린 다음에 통합해야 된다. 올린 다음에. 예, 그래야 파괴력이 있다고 생각하는 것 같은데 예. 저는 그렇게 생각할 만한 이유는 있다고 봅니다. 왜냐하면. 지난번 4.7 재보궐선거. 아 4.7 재보궐선거 같은 경우는 오히려 김종인 전 위원장이 단일화 안 해도 이기는 거였다. 아 그랬었죠. 했거든요. 그랬었죠. 예, 이번에는 예. 태도가 많이 바뀌었어요. 그때는 안철수 대표가 안 들어오는 거에 대해서도 역정을 냈었는데 예. 이번에는 거꾸로 윤전 총장을 안 들어가도 된다고 얘기를 하고 있어요. 왜 그럴까요? 저는 그것이 대통령 선거의 특징이라고 봅니다. 음. 어, 역대 대선을 보면 은한번 정권을 잡으면 두번 연속으로 잡는다. 라고 하는 이 법칙이 있었거든요
2: 법칙이 뭐 우리나라가 네. 정권 바뀐 지 얼마 안돼 가지고 막 근데 그 (20년) (30년) 밖에 안 돼서 네, 근데 예. 그게
1: 이제 대풀이 예. 돼서 나타났고 이게 예. 뭐 대통령제 양당 체제 특징이라고 볼수 있는 게 미국도 (8년) 주기가 많이 있었거든요.
2: 그렇죠. 저번에 니다 이번에
1: 오랜만에 바이든 대통령 되면서 깨지긴 했는데. 예,
2: 그냥 어지간하면은 재임을 시켜줬어요. 네. 그래서 예.
1: 이번 대선을 역대 대선의 어떤 주기라든지 법칙에 미어서 계산을 해보면 음. 결국에는 50대 50의 팽팽한 승부로 가다가 여권이 예. 이길 가능성이 제법 있다라고 판단할 수 있는 거거든요. 예. 그렇다면 특단의 대책이 필요하다. 이런 생각을 할수 있는 거고. 어. 그런 차원에서의 선, 경선 후, 후보단이라. 이것을 김종인 전 위원장이 감안을 했을 것 같습니다.
2: 공학적으로는 영리한 계산인 건 같아요. 네. 근데 유권자들 입장에서는 이렇게 되면 토론이나 이런 걸 전혀 볼 수가 없기 때문에. 토론은 나, 나중에 이제 본선 가야. 네. 본성 가야 이제 되잖아요. 뭐 그렇게 되면 검증이나 이런 거는 거의 못하게 되는 거 아니에요? 토론 같은 경우는 네.
1: 국민의힘 내부경선이 일단. 국민의힘에
2: 안 들어간다면.
1: 예, 그 경우에는 이제 근데 그런 경우 또 대선 후보 혼자라도 불러서 해야 되는 거죠. 예전에도 노무현 정몽준 단일화 토론 때 예. 이회창 후보 쪽에서 우리도 하게 해달라 해가지고 혼자 나서 또한 적이 있었는데 그리고 또 이런 어. 변수도 있어요. 나그 만약에 안 들어간다면, 예, 어안 들어간 사람들끼리 따로 경선을 할 수도 있는 것이죠.
2: 안 들어간 사람들이 지난번
1: 서울시장 보궐선거 때 안철수 금태섭 후보처럼 어.
2: 이번에 그러면 만약에 안 들어간다면 안철수 네. 뭐 윤석열
1: 뭐 나가서는 잘하면 어. 김동연 아, 여기까지. 잘하면 김동현. 네. 근데 현재로서는 또 윤전 총장 입당 가능성이 높아져 가지고 예. 이것도 뭐 쉽게 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 지금은 뭐 입당을 한다라고 보, 보고 있는 거죠, 전부 다. 그 그렇죠. 근데 이제 예. 뭐 혹시나 해서 나오는 얘기는 예. 경선을 치르고 난 다음에 단일화 하면서 입당하는 게 아니냐?
2: 경선을 다 치르고
1: 난 다음에. 그렇죠. 예, 예 그런 정도이지 결국 결국에는 함정. 한전승이네 일종의. <웃음> 부전승인데 예. 지지율 11명이 다한 다음에. <웃음> 지지율이 깡패라는 거이죠 지지율이 깡패. 아까도
2: 네. 그 이야기 언박싱해서 는데 저도 했는데. 들었습니다. 예, 지지율이 깡패긴네요 <웃음> 네. 예, 김종인 전 위원장이 어떤 식으로 영향을 끼치 일종의 책사잖아요. 어떻게 보면 네. 김종인 전 위원장은. 끼치게 될까요?
1: 김전 위원장이 처음부터 누군가를 찍어서 야권 후보로 밀고 이런 거는 하지 않을 거라고 보여져요. 다 정해지면 내가 나서서 돕겠다. 이런 태도인 것이고 윤전 총장 입장에서도 음. 내가 알아서 할건 알아서 하겠다. 이런 태도인 것 같거든요. 음. 그러니까 당장에 입당설이 나오고 있는 것이 되겠죠. 그래서 지금까지는 좀 플러스 알파라든지 아까 얘기했던 김종인 전 위원장과 비슷한 사고에 따라서 윤전 총장도 압도적인 정권교체 이런 얘기를 하면서 입당을 하지 않을 수 수도 있는 어떤 그런 단초를 조금씩 보여주긴 했는데 아. 최근 들어서서는 좀 많이 돌아서 있는 그런 상황을 보면 은 아. 어, 결국에는 일단은 한쪽의 지지층의 어떤 기반을 굳혀놔야 외원 확장도 나중에 가능하다 음. 이런 쪽으로 선회를 하고 있는 것 같습니다.
2: 최재형 전 감사원장은 어떻습니까 상당히 요새 지지율이 네. 어떻게 보면 고무적입니다.
1: 예. 최재형 전 원장도. 윤석열 전 총장 입당 여부에 따라서 계산이 좀 달라질 수 있는데 음. 입당을 하지 않는다면 은 이것도 음. 어떻게 보면 호재인 게윤전 총장 지지층도 국민의힘 경선 때 여론조사라든지 이쪽에서 표를 행사를 해야 되거든요.
0: 그런데
1: 아. 윤전 총장 지지층 입장에서 최재형 전 원장 코드가 비슷하니까 더 가깝게 여겨질 수 있고.
2: 그래도 정치 신인이고 이쪽은. 그렇죠. 네. 그리고
1: 후보 단위라도 더 용이할 수 있다. 이렇게 판단하면 윤석열 표를 꺼가지고 최재형이 국민의힘 후보가 되는 아, 이런 시나리오도 있었던 것이죠.
2: 그래서
1: 최재형 원장은 국민의힘 입당도 했기 때문에 중도 확장 이런 여지도 더 컸는데. 근데 윤전 총장이 국민의힘에 들어가게 되면은 음. 다시 최재형 전 원장도 그 틈바구니 안에서 경쟁을 해야 되는 거거든요. 그러면 최 원장도 어떻게 보면 지지층 위주의 행보로 또선회할수
2: 있다라고
1: 음. 하는 그런 가능성이 커집니다 국민의 힘 후보들 내부에서도
2: 이제 정책이나 비전의 차별성 이런 거는 좀 나오기는 나와야 될것 같아요 네,
1: 그렇죠 그, 그렇게 되려면은 예. 이제 경선이 일단 시작이 되는 그런 예. 흐름으로 가야 되겠죠.
2: 여기에서 이제 이준석 당대표의 역할도 굉장히 클것 같은데 어떻습니까?
1: 일단 8월 버스 정시 출발로는 합리적인 방안이라고 봅니다. 왜냐하면 음. 윤전 총장을 빨리 태우게 하면 은 그건 그거대로 성과라고 볼수 있고. 그리고 안 태운다 할지라도 그게 실패라고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 결과적으로 아까 김종인 전 위원장의 구상이라든지 그런 음. 것들이 각자 일단 투트랙으로 시작한 다음에 합치는 그래서 시너지를 강화하는 그런 거를 이뤄낼 수 있다면 예. 예, 그렇게 친다면 오히려 그러니까 후보 단일화를 염두한다면 경선을 더 빨리 해야 되는 이유도 같이 있는 거거든요. 예. 그러니까 이렇든 저렇든 윤전총장 입당을 하지 않든 하든 간에 이준석 대표의 8월 정시 출발은 합리적인 전략이다라고 음. 볼수 있겠고 예. 그리고 김종인 전 위원장이 의미심장한 발언을 했습니다. 이준석 음. 대표가 본질적인 전략이 있어야 한다. 본질적인 전략이 예. 있어야 된다? 그러니까 꼭뭐 경선에 윤전 총장을 합류시키고 말고 이걸 떠나서 아. 국민의힘을 넘어선 야권 아. 전체를 포괄하는 전략을 국민의힘 대표로서 또 세워야 된다. 뭐 이런 아, 취지가 그렇겠죠. 되겠죠.
2: 그래야 지지율도 높아질 테고. 그렇습니다. 여기서 예. 배울
1: 수 있는 게 이준석 대표하고 과거에 바로 미래당때 반목했었던 음. 손학규 대표의 사례인데 손학규 예. 대표가 2011년 민주당 대표를 할 때에 박원순 당시 무소속 후보를 굳이 민주당에 태워가지고 선거를 치르진 않았습니다. 음. 여유를 갖고 계속 같은 편인 것처럼 대해줘가지고 예. 서울시장 당선시키고 난 다음에는 민주당에 합류를 시켰거든요.
2: 아, 그랬네요.
1: 네, 이런 사례를 이준석 대표도 참고를 해볼 법 하겠습니다. 예, 김수민에는 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS
2: 라디오최회의 최강 시사 2부는 여기까지입니다. 약간 한국 언론에서는 잘안 보던 주제입니다. 예. 네, 예. 코로나 블루인데. 네,
9: 코로나 블루하고 위험사회.
2: 예. 예. 아, 생각해봤습니다. 이 주제 너무 좋을 것 같습니다. <웃음> 예. 일단 코로나 4차 유행이 또 심각해져서 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
9: 그래서 이제 진행 중에 있는데. 예. 어, 정부가 방역의 고삐를 지어 수도권은 전 제가 보기에 어느 정도 좀 통제가 이제 되고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 확산세가 좀 둔화되고 예. 있죠. 그러나 비수도권의 경우 확산세가 두드러지고 있습니다. 예. 그러니까 1,500명이 넘는 에, 확진자가 계속 보고되고 있는데 음. 제가 들어오기 직전에 봤더니만 오늘도 예. 1,700명대가 나올 것으로 예상되더라고요. 예. 예, 네. 그러니까 당분간 이 기, 추세가 계속될 것으로 보이는데 음. 아무래도 관건은 백신입니다. 그렇죠 예, 바로 이제 예. 백신 접종이 원활해지면 좀 완화되지 않을까 싶습니다 안타까운 음. 것은 이 과정에서 예. 어, 강력한 방역 정책으로 인해 음. 자영업자하고 소상공인들이 음. 큰 어려움을 겪고 있다는 점입니다 예. 빨리 사차 대유행이 끝났으면 좋겠습니다
2: 그런데 이거를 코로나 겪으면서 한1 년여 동안 외국 이거는 좀 다른 질문인데요. 서양 사람들하고 한국 사람들하고 이 코로나를 대하는 게 너무 달라서 지금 영국 같은 경우는 몇만 명의 확진자에 네. 그렇게 백신을 많이 맞았지만 한 100명 정도가 죽더라고요 여전히 네, 예. 매일매일 예. 그리고 13만 명이 죽었고 네. 그런데도
9: 그냥 지내자 이렇게 가잖아요 그러니까 두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같은데요 예. 지난해 이제 제가 어, 다른, 뭐, 신문들하고 좀그 인터뷰를 음. 한 내용이기도 한데, 어, 서양의 경우는 아무래도 개인주의적 성향이 강해서. 예. 그까 그러니까 마스크를 쓰는 것부터 시작해서. 굉장한 어, 저항이 있죠. 예, 예. 우리하고는 좀 다른 것 같습니다. 반면에. 예. 이뭐 우리를 포함한 이 동아시아에서는 좀 음. 공동체주의적 경향이 강하잖아요. 음. 공동체 전체의 어떤 예. 가치나 이익을 중시하는데. 예. 예. 그래서 방역 정책도 뭐 상당히 훌륭했지만 음. 이 방역 정책에 그이뭐그 대응하는 국민들의 태도도 예 저는 뭐 상당히. 예, 예. 성숙해 예, 있다, 있다 오히려. 예, 이 개인과 공동체의 문제인 것 같습니다. 예. 이게 하나 있고요. 또 다른 예. 하나는 이제 위드 코로나라고 그랬어요. 예. 최근 막 현재 진행되고 있는 어떤 그런 뭐 이게 논쟁의 주제인데
2: 코로나와 함께.
9: 예. 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 마 영국 같은 경우는 결국 이제 이게 백신 접종률이 한7 0가 되잖아요. 예. 결국 이것이 이제 강한 독감, 음. 아주 독한 독감 정도로 받아들여야 하지 않겠느냐. 예 그래서 아마 (19일이었던) 것 같습니다 예. 프리덤 데이라고 해서 예예그뭐 예. 자유의 날을 선포하죠예 예.
2: 근데 이렇게 이제 우리가 잘 참고 인내를 잘하고 그러면서도 이제 질서를 잘 지키고 이런 거는 좋은데 정신건강에는 별로 좋지는 않을 것 같습니다 (코로나19) 국민 정신건강 실태조사를 보건복지부가 발표를 했는데 이게 좀 우울하죠 사람들이 지금.
9: 네, 그래서 제가 일단 고좀이그 예. 그 조사 결과를 네요. 좀 청취자분들에게 예. 좀 말씀드리고 싶은데요. 예. 어, 보건복지부는 이제 성인 2 0 6 3명을 대상으로 어, 지난 7월 20. 육일이었죠. 그러니까 월요일이었습니다. 이번 2분기 코로나19 국민정신건강실태조사를 발표했는데요. 우울과 관련된 설문에서 총 27점 중 10점 이상을 받은 우리가 우울위험군이라고 합니다. 음. 이 비율이 18.1%로 집계됐습니다. 어. 참고로 코로나19 발생 이전 2019년에는 3.2%였습니다. 어. 6배가량 높아진 그렇네요. 것으로 볼수 있고요. 네. 두 번째로는 조사 대상자의 우울감 정도를 평가하는 점수가 있는데요. 총점이 27점이었는데 5점으로 나왔습니다. 음. 코로나 발생 전인 2019년도 지역사회 건강조사에서는 2 1점이 나왔거든요. 예. 이거하고 비교해 보면 2배 정도가 넘습니다. 하나 더특 이에서 말씀드리고 싶은 것은 우울감으로 자살을 생각해봤다는 비율도 예. 12.4%였는데요. 음. 2019년에는 4.6%였습니다. 그래서 예. 3배 가까운 수준으로 나타났습니다. 그런데 주목할 것은 예. 조사 시점이 6월 15일부터 25일까지여서요. 음. 그러니까 7월 이후 시작된 이 4차 유, 대유행은 좀 반영되고 있지 않았다는 점입니다. 그때만 해도 좀 괜찮았거든요. 예, 그때 한 예. 400명째. 정도였던 것으로 기억되고 있습니다. 예. 매일 평균이요 확진자 규모가요. 그래서 3분기 정신건강 실태 조사는 이분기 예. 지표보다는 악화될 것으로 예상할 수 있을 것 같습니다.
2: 세대별로 보면 어떻습니까?
9: 특히 이제 이번 조사에 주목을 예. 끌었던 게 바로. 2030 청년층의 코로나 블루가 심각한 것으로 나타났다는 아, 점입니다. 그것도 예. 잠깐 제가 자료를 말씀드리자면은요. 20대의 우울 점수는 5.8점, 우울 위험군은 24.3%였습니다. 예. 평균보다 적잖이 높았습니다. 30대의 우울 점수도 5.6점에 음. 우울 위험군이 22.6%였습니다. 역시 평균보다 는 높습니다. 5명 중에 1명이네요. 네, 주목할 네. 것은 20대 여성의 우울 점수가 5.9점으로 모든 성별 연령대 중에서 가장 높았습니다. 20대 여성이? 예, 그래서, 어, 이몇달 전이죠. 예. 20대 여성의 자살률이 그 높다는 음. 기사가 나오기도 어, 저기 했는데요. 뭐 코로나19로 인해서. 예. 어, 이 정신적으로, 심정적으로 모든 연령층이 어렵지만 특히 우리 사회의 경우는 2030 세대가 상당히 어려운 그런 상황이라고 할수 있겠습니다.
2: 더 예민하게 받아들이는 그런 또또 또 나이일 수도 있고요. 그러니까 이제 청년
9: 실업, 예. 주거 불안 뭐 이런 예. 것들이 이제 결합돼서, 그렇죠. 예, 훨씬 더 정신적으로 그런 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 예.
2: 취직도 굉장히 좀 지금 힘든 상황이니까. 그렇게 보면 경제난과 우울, 그다음에 또 다른 우울증 때문에라도 또 힘들면 또또 또 어떤 구직 활동이나 이런 거를 또못 그렇죠. 하게 되니까 이게 네네. 악순환이 될 것도 같습니다. 예,
9: 맞습니다. 예. 제악 순환의 꼬리가 이어지는 거죠. 예. 어, 이 보통 이제 우리가 이 재난이 빈번하게 일어나는 사회를 위험 사회라고 얘기하는데요. 예. 어, 이 독일 사회학자인 울리히 베기 이 말을 예. 만들어서 널리 유명해졌습니다. 근데 그렇죠. 문제는 예. 이 위험이 어느 한 영역에서 머무는 것이 아니라 계속 꼬리를 물고 이어진다는 점입니다. 음. 대표적으로 2008년 금융위기 같은 경우는 경제적 위험이었지만요. 그랬죠. 이것이 이제 사회적 위험으로 변화되고요. 음. 어, 결국 정신적 위험으로까지 나아가게 됩니다. 음. 코로나 19도 기본적으로 의학적 위험이죠. 예. 예. 그러나 이제 이 경제적 위험으로 현재 바뀌어졌고요. 음. 그리고 이제 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 예. 이 정신적 위험으로도 현재 그 가시화되고 있습니다.
2: 그러니까 전반적으로 이렇게 사람들이 우울해지고 그러면 이게 뭔가 다른 문제까지 영향을 미칠 수 있다 이런 게 논문으로 뭐 입증된 것도 있습니까?
9: 어, 미국의 경우에서는 네. 이제 그 기억하실 겁니다. 네. 이 허리케인 카트리나 에 대한 아. 연구들이 있었고 예. 어이 그리고 일본의 경우에서는 그 후쿠시마, 후쿠시마. 안전 사태에 대한 연구들이 있었고요. 예. 어 우리나라의 경우에는 2014년 예. 세월호 참사에 대한 음. 연구들이 있었습니다. 예. 전문가들에 따른다고 한다면 <웃음> 재난 후 정신적 후유증은 곧바로 나타나지 않고요. 음. 2년 이후에 나타난다고 합니다. 예. 그래서 이제 재난이 끝나면 이, 이, 이 정신적 트라우마가 이제 이, 이 존재하는 것이죠. 온 예, 예, 사회가 그렇게 예, 되는 무의식에 예, 예. 여기에 이제 경제적 어려움이 더해지게 되면 음. 예, 자살이 증가하는 어떤 그런 경향을 이, 보이고도 있습니다. 예, 그렇군요. 예. 그래서 예. 이 코로나가 뭐 의학적으로 극복된다 하더라도 음. 이 정신적인 문제들은 계속 정부가 저는 돌봐야 한다고 생각하고 있습니다. 그런 의미에서는
2: 위드 코로나라는 그런 그 멘탈리티라고 해야 될까요? 그런 자세도 물론 뭐 우리가 방역 철저히 하고 그런 건 좋습니다만은 일상화된 위험 사회로 이렇게 진입 하면서 뭔가 좀
9: 마음의 평정을 다스리는 그런 뭐랄까요? 자세 같은 게 필요할 것 같아요. 저는 우리나라의 경우에는 8월, 9월을 네. 현재 이 백신 수급이 상당히 원활해질 것으로 정부도 이야기하고 있잖아요. 네. 네. 그래서 백, 이 백신 접종률이 높아지게 되면 음. 위드 코로나에 대한 어떤 토론들이 음. 이루어지지 않을까 생각해 보고 있습니다. 이럴 때는 정부는 네. 뭘 해야 됩니까? 어~ 일단은 뭐~, 뭐 현재 가장 국민들 예. 목소리를 들어보면 백신 접종 백신 접종이 예, 그~ 높이는 것이고요 예. 그리고 이제 오늘 제가 이~ 말씀드리고자 했던 이~ 그~ 코로나 블루 코로나 음. 우울의 관계에서는 심리적 방역 매우 중요한 과제인데요. 심리적 방역. 예, 예. 예. 그러니까 이게 방역은 이제 의학적 방역도 있고 경제적 방역도 있고 사실 심리적 방역도 있습니다. 그렇죠. 그런데 예. 예. 정부가 시, 예. 오래 들어와서 이것을 나름대로 음. 어, 열심히 해 왔습니다. 음. 보건복지부는 통합 심리 지원단을 운영하고 있고요. 예. 그리고 관계 부처 합. 활동 심리 지원 대책을 전제 이 추진하고 있습니다. 음. 그리고 지방 정부는 정신 건강 복지 센터를 만들어서요 예. 코로나 우울 예방 프로그램을 운영하고 있고요. 특기할 만한 것은 지난 6월 30일 예. 5월 그니까 다섯 개의 국립병원 내에 권역별 트라우마 센터를 출범시켰습니다. 음. 그래서 확진자 등 정신건강 고위험군을 대상으로 선제적 심리 지원을 지금 강화하고 있습니다.
2: 예. 그러니까 상담 같은 걸해 주시는 건가요? 예, 그렇죠. 예, 네. 예. 그런데
9: 여기서 이제 중요한 것은 사실 우리가 무엇을 대응한다는 예. 결과적 대응이 있고 선제적 대응이 있는데요. 예. 이것은 이제 어떤 극단적 선택에 도달하지 않도록. 음. 어, 이 선제적 그런 이 심리 방역, 예. 그러니까 선제적 그 심리 지원이 매우 중요하다고 생각하고 있고 예. 실제로 그렇게 정부는 운영하고 있습니다. 근데좀 기... 예. 안타까운 것은 예. 제가 보기엔 정부가 나름대로 예. 어, 이런 것들을 준비하고 하는데. 잘 추진하고 있는데 모르시는 분들이 무척 많은 것 같아요. 저도 초 말았어요 지금. 예, 그래서. 예. 어, 저는 뭐 보건복지부를 포함해서. 예. 정부가 이 심리적 방역, 현재 하고 있는 프로그램들을 좀 적극적으로 홍보하고 알릴 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 코로나 블루 핫 라인이 있는 거잖아요.
2: 그러니까. 그렇죠. 예, 예. 예, 예. 이 개인적으로는 우리가 뭐 여름이고 덥고 뭐 여러 가지 뭐 별로 안 좋은 소식들도 많고 그런데 어떻게 해야 마음의 평정, 그 다음에 우울에서 우울증에 들어가지 않을까요?
9: 네. 글쎄요. 뭐이 사약을 공부하는 제가 보기에는 네. 역시 긍정적 마인드하고요. 음. 저는 정기적인 운동이 매우 중요한 운동. 것 같습니다. 예. 네. 왜냐하면 사실 세상은 마음먹기에 달려 있는 게 많거든요. 예. 그래서 어떤 마음을 가지느냐에 따라 세상이 달리 보이기 때문에요. 음. 그래서 저는 긍정적 마인드가 매우 중요한 것 같고요. 예. 더해서 우리 몸과 마음은 그렇게 분리되어 있지 않습니다. 그래서 자신의 여건과 상황에 맞는 음. 어떤 그런 운동을 꾸준히 하는 것도 저는 좋다고 생각합니다. 음. 개인적으로 예. 저도 이제 한갑이 지나서 운동을 예. 계속하고 있는데요. 예. 매 주말마다 예. 산행을 갑니다. 예. 코로나 시대 에2030 세대의 산행이 늘었다는 예. 어. 그런 언론 보도들도 많이 있습니다. 예. 예. 몸과 마음이 분리되어
2: 있지 않다 이거는 학문적으로도 사실 많이 입증 된게 있는 것 같아서 나중에. 이것도 꼭좀좀 좀 알려주시기 바랍니다 저희 청취자분들이 네네, 알겠습니다. 예, 금요일 이 시간을 네네. 기다리시는 분들이 굉장히 많아서 네. 예, 말씀 감사하고요 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다 여러분은
4: 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
3: 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
7: 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다
2: 네 도쿄올림픽 소식 들어봅니다 도쿄 현지에 나가 있는 김세슬아 PD 연결되어 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
2: 네 어제 뭐 좋은 소식들이 많이 들렸던 것 같은데 좀 정리를 해서 알려주십시오 <웃음>
3: 네. 어제 도쿄에서 한일전이 우선 굉장히 많았습니다. 이 한일전이 펼쳐지면 재밌는게 일본에서도 언론의 분위기부터 다르더라고요. 그렇죠. 저희와 비슷하게 굉장히 주목받는 경기들이 많았는데요. 그중 하나가 어제 여자 핸드볼 종목이었습니다. 대한민국 여자 핸드볼 대표팀이 일본을 상대로 도쿄올림픽에서 첫 승리를 따냈는데요. 1차전 2차전에서 유럽의 강호들을 많이 만났어요. 그래서 음. 노르웨이와 네덜란드 만나면서 좀 연달아 패배를 했지만 어제 한일 일전에서 승리를 하면서 8강 진출에 청신호를 켰습니다. 아. 이제 오는 31일 11시에 몬테네그로와 4차전을 치르게 되고요. 예. 같은 A조에 속한 앙골라까지 꺾게 되면 자력으로 8강에 진출을 하게 됩니다.
2: 핸드볼, 또,
0: 예, 또, 네네. 예. 배드민턴, 또 엄청난
3: 명승부로 예. 맞습니다. 엄청난 화제를 모으고 있죠. 예. 그래서 여자 복식 종목의 김소영, 공희영조가 세계 랭킹 2위인 일본을 꺾고 준결승에 진출을 했습니다. 어. 이 배드민턴 복식이 21점을 먼저 내는 팀이 승리를 하는데요. 예. 두 팀이 마지막 세트에서 26대 26까지 갔어요.
2: 아, 계속 엄청난 랠리가 이어졌군요. 예.
3: 네, 음. 엄청난 듀스 접전을 펼쳐서 듀스 접전. 아주 손에 땀을 예. 지게 하는, 예, 굉장히 굉장히 명승부였습니다. 예. 그리고 또 다른 배드민턴 매치업이 있었는데요. 어, 이소희 신승찬조 역시 승리를 하면서 대한민국 예. 대표팀 두팀 모두 가 여자 복식 종목 4강에 동반 진출하게 됩니다. 예. 그리고 또 한일전은 아니지만 우리 야구대표팀도 어제 올림픽 첫 경기를 치렀죠. 예. 요코하마 스타디움에서 열린 이스라엘과의 조별리그 1차전에서 연장 10회말 승부치기까지 갔어요. 예. 그래서 나중에 투수가 던진 공이 양희지 선수의 배를 맞았습니다. 그래서 배를 <웃음> 만지면서 양희지 선수가 그러니까 <웃음> 심판을 미뤄내기로, 쳐다보니까.
2: 밀어내기로 이긴 거 아니에요. 말루였어 네, 맞아요. 말루의 상황에서 밀어내기로 지금 득점을 해서 6대5로 이겼잖아요 그렇죠
3: 네 맞습니다 그래서 아. 황금 배다 이런 네. 얘기도 나오고 네. 네 그렇게 첫 승을 가져갔습니다
2: 배가 이렇게 약간 살짝 나왔더라고요 그 선수가 아, 네. 배가 살짝 나온 게 도움이 됐었던 것 같기도 해요 그리고 배... 아, 네,
3: 그렇죠 아주 큰일을 한 거죠 네,
2: 배 맞았으면 별로 아프지도 않았을 것 같고 예, 높죠. 예, 잘 됐습니다, 자우지간. 배, 배 맞은 것도 잘된 것이고. 예, 6대5. 아니, 이게 이스라엘 전이 진짜 조마조마, 조마조마 했어요. 보니까. 맞아요. 쉽지 않았습니다. 예, 처음에 2대0으로 뭐, 홈런 뺏겨가지고, 예, 좀, 몰리는 그런 상황이었거든요. 예.
3: 맞습니다. 네.
2: 여자 배구도 지금 괜찮습니다. 아주 김영경 선수. 예.
3: 네. 여자 대표팀이 어저께 세계 랭킹 7위인 도미니카를 상대로 승리 를 했습니다. 그래서 8강 진출에 엄청 가까워진 상황이고요. 저도 어제 현장에 다녀왔는데요. 이제 저희 배구 대표팀이 사실 관심을 굉장히 많이 받잖아요. 그런데 이제 첫 경기인 브라질전에서 패배를 해서 걱정을 했는데 이후 연이어서 지금 연승 행진을 이어가고 있습니다. 그래서 음. 우리 팀의 컨디션과 기세가 모두 좋아 보였고요. 어제 경기를 마친 김영경 선수의 소감 잠시 들어보시죠. 예. 감영가수 계속 좋은 경기를 보여주고 있기 때문에 다음 경기는 일본 전에도 제가 좋은 모습을 보이시도록 하겠습니다. 예. 네, 들어보시면. 김연경 선수 목소리가 좀 쉬, 쉬었어요. 엄청나게 이제 기압과 기세와 그런 경기에서 뿜, 뿜어내는 에너지가 엄청나더라고요.
2: 그래도 여전히 카리스마가 대단하네요. 예, 목소리에서 느껴지는 예, 엄청납니다. 예. 네. 엄청납니다. 예. 네,
3: <웃음> 정말 멋있었고요. 예. 그래서 저희 대표팀은 31일 토요일에도 일본과 맞붙게 됩니다. 예. 그래서 한일전에서 승리할 경우 8강 예. 진출을 확정짓게 됩니다.
2: 남자 샤브루 단체전 이 펜싱 이거는 직접 가서 보셨습니까?
3: 네 펜싱도 보러 다녀왔습니다 일부러 가신 거
2: 아니에요? 그 남자 선수도 아, 굉장히 잘생겼던데
3: 아, 메달이 이제 나올 것 같으니까 네 일을 하러 다녀왔습니다 아, 그래요? 예. 네 물론 네, 예. 눈호강도 했습니다 예. 정말 네분다 아주 인물이 출중하시더라고요 예. 저희 남자 사브로 단체 팀이 워낙 또 세계 팀 1위예요 그런데 예. 이제 그 명성을 잘 지켜낸 거고요 금메달을 따면서 음. 지금 이, 펜싱이 F로 시작을 하잖아요. 그래서 예. 그 앞글자를 따서 F4로 지금 꽃미왕사인방이 불리우고 있습니다. 판타스틱4. <웃음> 예. 맞습니다. 이로써 런던올림픽 금메달 이후에 9년 만에 2연패를 달성하게 됐습니다.
2: 예. 지금 종합순위는 어떻습니까?
3: 네, 저희 지금 종합순위가 7위입니다. 어제 은메달이 하나 더 추가가 되었죠. 조부암 선수인데요. 남자 100kg급 유도 종목에서 도쿄올림픽 최초로 결승에 진출을 했습니다. 자존심을 지켜냈고, 이제 결승에서 일본의 아론 울프 선수를 만났는데, 7분이 넘는 시간 동안 아주 긴 대련, 끝에 예. 결국 아쉽게 패배를 했지만 아주 귀한 은메달을 손에 거머쥐게 되었습니다. 그래서 예. 아까 말씀드렸듯이 조, 저희 지금 종합순위 7위이고요. 음. 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 5개입니다.
2: 이거는 요즘은 금메달 숫자로 따집니까? 메달 전부 다 숫자로 따진가요? 금메달 금메달이
3: 수, 우위가 있죠. 금메달, 금메달 예. 네. 총 예. 메달 수가 같을 때 이제 예. 금메달 우위가 이렇게 주어지면서 그 아. 밑에 순차적으로 순위를 매깁니다.
0: 예.
2: 10대들이 정말 활력이 지금 돋보여요. y yeah.
3: 네. 이번 올림픽이 사실 전 세계적으로 그렇더라고요. 세대교체 올림픽이라는 말이 나올 아. 정도로 어린 선수들 성적이 굉장히 좋습니다. 예. 제 개인적인 생각으로는 음. 이게 이기지 않으면 안 된다는 부채감보다는 예. 올림픽을 정말 즐기는 모습을 볼 수가 있거든요. 예. 성적과 관계없이 이제 그런 게 좋은 선, 성적으로 이어지는 게 아닌가 싶고요. 예. 어 이제 잠시 후에 예. 9시 45분에 있을 이제 배드민턴 단식 경기가 있습니다. 거기에 예. 출전하는 안세영 선수 역시 1대 천재로 분류하고 있는데요. 어이. 어 세계 랭킹 2위 천이페이 선수와 펼쳐지는 경기니까 많은 응원 부탁드리고요. 또또 예. 다른 화제를 모으고 있는 10대 선수 있죠. 바로 황선우 선수입니다. 네,
2: 예, 황선우 선수. 예. 어제 뭐 대단했죠. 예. 네.
3: 네, 예. 연일 기록행진 아이고. 보여주고 있는데요. 예. 네, 네. 한번 들어 소감 들어보시죠.
5: 예. 사용 페미탄
8: 경기 너무 맡은 지가 떠나고... 아, 이제 50m 밖에 안 남았으니까 깔끔하게 50m까지 최선을 다하고
9: 이제 한국으로 돌아오고
5: 싶네요.
1: 네.
2: 지금 도쿄에서 김세사라 PD 여기까지 한번 정리를 하고, 다음에 또 인터뷰가 예정돼 있으니까요. 안전한
3: 취재 계속 네네.
2: 부탁드립니다. 고맙습니다.
3: 네. 네 감사합니다. Yeah. 네, 감사합니다. 예. 출발했습니다. 어, 순간 반응도 상당히 좋아요. 자, 이제부터 황선호의 시간이 됐습니다. 그렇죠.
4: 이제
1: 올라가면 돼요. 황선호. 자, 여기서. 아, 돌고 돌고. 아, 될수 있어요. 올라가서 자, 네, 터치. 터치. 황선호 최선을 다했습니다. 잘했습니다. 황선호 선수에게 큰 박수를 보냅니다. 47초 8 2에 우리 대한민국 황선호 선수 결승 부대에서또 자랑스러운 기록을 만들었습니다.
2: 네, 한국수영의 새로운 희망으로 떠오른 황선호 선수 어제 올림픽 남자 자유형 100m 결승에서 5위를 차지했는데 아쉽게 메달은 놓쳤지만 아시아 선수로는 69년 만에 최고 성적 아시아 신기록이었습니다 황선호 선수의 스승인 전동현 서울체육고등학교 수영부 코치님 연결돼 있습니다 안녕하세요
10: 예, 안녕하세요 예,
2: 언제부터 황선호 선수 가르치셨어요?
10: 아, 중학교 2학년 때 선우가 저희 학교로 전학을 왔습니다. 그러니까 아. 지금 한 5년 정도 된것 같습니다, 지금.
0: 예.
2: 뭐, 처음부터 특별했나요? 어땠나요?
10: 아, 특별, 예. 그냥 똑같은 평범한 선수였습니다, 그냥. 그 아, 그 해도. 예. 예. 근데. 뭐, 뭐, 그렇,
2: 예. 어떻게 이렇게 잘하게 된 거예요?
10: 아, 그러게요. <웃음> 일단, 본인이 일단 수영을 좋아하니까. 이게 예. 제일 큰거 아닐까요? 아,
2: 네. 정말 즐기는 선수군요.
10: 예, 예, 그렇습니다.
2: 예, 어제 경기는 어떻게 보셨습니까? 100m.
10: 아, 경기요? 예. 저도 어제 사무실 가서 좀 긴장을 좀 많이 했고요. 예. 많이 하면서 긴장을 봤는데, 예. 어, 그때 도쿄 출발하기 전에는 저희 목표가 100m 목표는 아, 사 47초 때만 들어가자 그것만 아, 일단 해놓고 오면 아그 예. 어, 뒤에 잘 풀어볼 수 있을 것 같다라고 목표를 잡고 갔었거든요. 예. 근데 그충전승전에서 47.5라는 그 아시아 신기록 게임에서 조금 욕심이 나더라고요. 예. <웃음> 그래서 전반 50만 좀 붙어간다 그러면, 아, 상위권도, 예. 갈수 있지 않을까. 내심 그렇게 욕심을 내면서 지켜봤습니다.
2: 예. 아시아 신기록, 세계 주니 신기록이었어요. 47.56이. 네네네. 네,
10: 네.
8: 예.
2: 이 선수가 앞으로도 이제, 굉장히 기대가 된다. 장래가 기대가 된다. 이런 상황인 건데 세계 주니어 신기록이니까. 이게 네. 어떤 의미가 있을까요? 수영 역사에 100m 신기록.
10: 아 역사예요? 예. 그러니까 불과, 그, 박환 선수가 그 기록을 냈을 때도, 음. 저 기록을, 저희 지도자들 입장에서는 그랬어요. 저 기록을 과연 누가 깰수 있을까. 예. 아, 그런 생각을 굉장히 많이 가졌고, 저 기록을 깨기 위해서 애들을 뭐 지도한다고 그렇게 생각하고 있었는데, 음. 예, 생각보다 좀 너무 일찍 깨는것 어. 같아서, 예. 예. 그러니까, 저희들한테는, 어, 그 선수가 뭐 어떤 목표를 가지고, 어 거기 목표에 대해서 열심히 하면 뭐 일본이나 중국처럼 저희도 그렇게 어, 뭐박태원 선수나 황선현 선수 이 하나뿐만 아니라 여러 명의 선수가 더 나오지 않을까 그런 음. 발판이 된것 같아서 너무 기분 좋습니다.
2: 경기 이후의 인터뷰도 이제 후련하고 영광이다. 요즘그 국가대표 선수들은 과거처럼 뭐 군인처럼 이렇게 인터뷰를 안하고 정말 자유 제기발랄하게 그렇게 인터뷰를 자유롭게 하는 모습이 아까 말씀하신 것처럼 정말 재미를 느끼면서 운동을 하는 것 같다고 생각해서 참 좋은 것 같아요. 이 황선우 선수는 어떤 선수였습니까?
10: 아, 그냥 뭐 똑같은 것 같습니다. 그냥 뭐 다른 선수들도 물론 운동을 좋아해서 수영을 좋아해서 이렇게 훈련을 이제 수영 선수를 하겠지만 음. 어그 선수 역시 뭐 그냥 평범하게 그냥 네. 수영을 좋아하면서 즐긴다 예 어, 강제로 시켜서 옛날에는 아 어, 지도자들이나 부모님들이 너 이거 꼭 해야 돼 이렇게 해서 이거 이렇게 저 훈련 선수 돼야 돼 이게 아니라 네. 요즘 선수들은 대부분 본인 스스로가 즐겨서 찾아온다고 생각하시면 됩니다 아, 그래서
0: 그렇군요. 수영 들어가서는
10: 네. 진짜 너무 욕심을 해서, 해서 막 몸이 망겨질 것 같아서 걱정이 될 정도로 이렇게 아. 열심히 하고 있는 선수입니다.
2: 이저 네. 비교해서 다른 선수들이랑 비교해서 특히 박태환 선수랑 비교해서 폐활량이나 이런 게 일반 사람들 수준인데도 이렇게 잘한다 이렇게 언론 보도가 나왔더라고요.
0: 네. 이게 네.
2: 선수의 어떤 신체적인 특징이나 이런 것들에 비해서는 굉장히 지금 뛰어난 활력을 보이고 있는 거잖아요.
10: 예, 그렇죠. 예,
2: 이게 어떤 것 때문에 그런 거라고 보세요? 이 선수는?
10: 아, 이 선수는 일단은 물에, 그러니까 사람들이 대부분 그런 말을 하죠. 물을 잘판다고 아. 예. 그리고, 신체 조건상, 어, 팔이 굉장히 깁니다, 일구가.
0: 예. 예.
10: 그러면서, 체력적인 부분은, 육지에서 하는 거는, 다른 친구들에 비해서는 솔직하게 굉장히 많이 떨어지는 걸 알고 있는데, 음. 물속에서의 그, 인팔로다 물을 잡아서, 아주 강하게 스트로크 할 때는, 그 누구보다 누구보다도 강한 추진력을 내면서 예. 어, 물을 잘 탄다고 쉽게 말하면 물을 잘 탄다고 그렇게 생각하시면 될것 같아요
2: 예, 오늘 오후에 네. 이제 자유형 50m 출전합니다 마지막으로 화이팅 예, 한번 예, 외쳐주십시오
10: 예, 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 예. 뭐, 어, 첫국제대로 올림픽으로 시작해가지고 예. 어, 선호가 굉장히 많이 부담을 가졌을 겁니다 근데 예. 너무 못되게 잘해줬고요 예. 오늘 저녁에 50m도 뭐 끝까지 아프지 말고 집중해서 마무리 잘해줬으면 좋겠습니다. 황선우 선수의 스승 예.
2: 정동현 서울최고 수영무 코치였습니다.